0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmals Donnerstag. Wir haben den 9. März 2023. Das ähm, Wetter, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, Daniel, kann sich heute nicht entscheiden zwischen Schnee, Regen und Sturm. Und gleichzeitig jetzt gerade blauer Himmel und Sonne. Ich bin mal gespannt, wie es zum Ende des Podcasts sein wird. Mir digital äh, im, in der großen Podcast-Welt gegenüber, wie immer, Daniel Beck. Moin, Daniel.
1: Moin. Es ist halt echtes Aprilwetter, Was wir hier seit Tagen, Wochen, Monaten haben. Wie also hier am 9. März. Am 9. März, ja. Also, Daniel. ich finde es irgendwie ein bisschen krass, aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Gibt Schlimmeres. Wir müssen
0: ein sehr, 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 sehr ernsthaftes Thema ansprechen.
1: Ja, wie immer.
0: Ähm, nee, 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 nee. Ist jetzt gar nicht so, wie du denkst. Äh, jetzt geht es nicht sofort um maximales Pyruvatdefizit und Fat Max, sondern ich komme in einer andere Geschichte. Gut. Das ist jetzt eine ähm, Überraschung. Ich weiß es wirklich ja, nicht. Ich wollte es jetzt wirklich nur mal sagen. Folgendes. Mhm. In diesem Podcast wurden Fake News
1: verbreitet. Oh, von mir? Ja. Oh, was hast du gesagt?
0: Du hast gesagt, der Toyota Corolla schneidet nicht unbedingt gut in Pannenstatistiken ab. Ja, zu der Zeit, war, als ich jung war. Also, Daniel Eck hat mich angerufen. Ne? Mhm. Daniel Eck an der Stelle nicht zu verwechseln mit Daniel Beck, mhm. also der eine ist irgendwie schwer reich, Milliardär, hat die ganze mhm. Musikindustrie revolutioniert und so weiter und so fort und dem anderen gehört halt Spotify, mhm. ähm, er hat mich angerufen und hat gesagt, nee, hier, Toyota hätte sich gemeldet und so weiter, so wird das nicht funktionieren, man kann da nicht einfach sagen, die Pannenstatistik wäre schlecht gewesen, mhm. Ähm, Kraft meines Amtes als äh, angeblicher äh, Experte in diesem Podcast, habe ich natürlich auch recherchiert. Mhm. Möchte Folgendes zum Besten geben und korrigieren. Mhm. Also, Punkt 1. In der PAN-Statistik 2022.
1: Ah, ja, und, klar. Na,
0: Moment, 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 Moment. Pass auf. Ähm, muss ich meinem lieben Podcast-Kollegen Daniel Beck absolut recht geben als dass die schlechtesten Modelle in dem Jahr der Toyota C-HR gewesen ist und der viert schlechteste der Toyota Corolla, ja, 9,6 Pannen pro 1000 Fahrzeuge. Mein lieber Kollege Daniel Beck hat also ziemlich recht gehabt. Wo er, naja, etwas unsauber gewesen ist in der Einordnung vielleicht, ist die Pannstatistik zum Beispiel, die ich gefunden habe vom ADAC, über den Toyota Corolla von 2001 bis 2007, da wie, also damals, ne, müssen mhm. wir auch mal ehrlich sein. Ich meine, du, du bist am Zahn der Zeit. Nein, du hast halt nun mal einfach keine Pannenstatistiken von irgendwann Anno Tuk, -Tuk. Mhm. Ähm, Bei dem der ADAC folgendes schreibt, beim Thema Stärken, t -t 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 -t, sehr zuverlässige und langlebige Technik. Mhm. Also, die Karre scheint früher mal gut gewesen zu sein. Hat aber auch stark nachgelassen. Ne? Ähm, und deswegen würde ich sagen, dein Teil ist richtig. Wenn Daniel Eck da jetzt ein Problem mit hat oder Toyota uns auf Dach aufs Dach steigt, ähm, ja. meldet euch bei den Anwälten von Daniel Beck. Seit seiner Podcast-Karriere hat er da ein ganzes Konglomerat von, für jeden Fachbereich auch. Ist mhm. überhaupt kein Problem. Und ähm, so, damit haben wir auf jeden Fall die unsere Pflicht getan und das kurz einmal eben halbwegs glatt gezogen. Möchtest du zu ich deiner Verteilung ich, noch irgendwas ja, sagen?
1: ich bezog mich ehrlich gesagt auf Pannstatistiken, statistiken die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt en vogue waren, wo ein gewisser Podcaster, der mir jetzt digital gegenüber sitzt, äh, noch zur Schule gegangen ist. Also ich habe ja, mein, ich hab ja meine, meine aussichtslose und endende studentische Karriere damit finanziert, dass ich bei Autobild gearbeitet habe. Und da kann ich mich dran erinnern, das muss in den 1990er Jahren gewesen sein, so nach dem Motto, ähm, dass da Toyota und ich glaube auch der Corolla in der Pannenstatistik nicht so gut wegkam. und darauf bezog ich mich.
0: Mhm. Es scheint ein ziemliches aber, Auf und Ab zu sein mit dem Toyota ja, Corolla genau. in den diversen Pannenstatistiken. Genau. Ein ähnliches Auf und Ab wie mit dem Energiestoffwechsel im menschlichen Körper.
1: Wow, jetzt haust du aber einen raus hier.
0: Und ähm, zu
1: teilen soll es darum heute gehen.
0: Das namentlich sperrigste Thema in der Geschichte des Junkmiles-Podcasts, maximales mhm. Pyruvatdefizit. Ja? Das also es gibt, ich, es gibt aktuell noch keinen Folgentitel, ja, der, wird sich, der ergibt sich grundsätzlich immer erst im Nachgang. Ähm, ich sag mal so, toi toi toi, dass wir da noch irgendwas rausmachen, was ein kleines bisschen sexier klingt und äh, was sich nicht anhört wie wie so ein Lieferkastenwort. Also, das ist ja ganz furchtbar. Maximales pyrovat Okay? Schauen wir, was daraus wird. Wollen uns aber vor allen Dingen auch inhaltlich mit der Geschichte auseinandersetzen.
1: Was mir jetzt echt geschockt mit dieser, mit dieser Geschichte, dass ich da daneben lag. Aber gut, ich weiß schon ne, gar du, nicht, mehr, du was ich Du lagst ja gesagt nicht ausschließlich
0: daneben. Also, man muss gut, ja auch okay. sagen, du hast ja auch ziemlich recht gehabt. Du bist halt, hast halt nur nicht die Zahlen von 2001 bis 2007 unbedingt auf dem Schirm gehabt. Was in der Zwischenzeit gewesen ist, wissen wir nicht. Ähm, uns hat einzig Dich hat einzig und allein 2022 interessiert und da hat der Toyota nun wahrlich nicht gut abgeschnitten.
1: Und ich muss ja auch
0: so... Das Gute ja, ist vor allen Dingen. da magst du so recht haben. Was, was, eine Sache, ne? ich werde die nicht hier erzählen, weil nicht, dass hinterher wirklich noch einer hier von der DEKRA nachprüft oder sowas halt, aber ich habe hab ja irgendeinen CDA-Wert rausgehauen zum Toyota Corolla. Ich hoffe, den prüft keiner nach, weil der war wahrscheinlich genauso verkehrt. Ähm, aber ich sag mal so, ne, so ein CDA-Wert, das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Ähm, von daher sollten irgendwelche Leute von, von DEKRA, dem TÜV oder was auch immer was von Toyota zuhören. Liebe Grüße nach Köln. Ist noch der Hauptsitz von Toyota in Deutschland in Köln? Oh, ich habe keine Ahnung. Sind.
1: Sitzen die nicht alle irgendwie Köln Neuss oder so? Also alle Köln-Neuss so ist jetzt aber auch kein Zusammenhang, kein direkter. Nein, also alle also dort drauf, unten, ne? Köln oder bei Neuss oder so. Also ich weiß, wir mussten immer entweder, wir hatten immer Fahrzeuge mit entweder Kölner Kennzeichen oder Neusser Kennzeichen. Das waren immer so Testwagen. Ja. Alles, was von da unten Warst kam. du dieses Jahr schon mal in Neuss? Nein. Ich aber. Das ist sensationell.
0: Und ich grüße an der Stelle Jonas Kreinos, der mit mir drei Guinness getrunken hat. In, einem, in Neuss. In einem Irish Pub in Neuss.
1: Wusstest ja. du, dass Neuss früher eine relativ äh, gute Tennismannschaft hatte? Ist mir scheißegal, denke <lacht> ich mir. Man merkt echt. Ist, Tennis ist nicht trennen, meins. Es trennen uns Generationen, vielleicht sogar Welten. Ist egal. Wie, wie so. heißt
0: dieser Rothaarige, der da im Knast gesessen hat nochmal? Der mit Tennis da zu tun hatte. Wumuckl?
1: Boris Becker, oder? War das Ach so nicht? der, Becker. War das ja, so ein stimmt, Held deiner ja. Jugend? Sag mal. Nein, dafür überhaupt so nicht. Der ist, ja, der ist ja gleich alt als wie ich, wie der Schwabe sagt, also wie ich. Mhm. Und äh, das war nicht irgendwie, der Held, der Held meiner Tennisjugend war John McEnroe. Oh, den habe ich schon mal live gesehen. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, weil das war auch bei ein richtig rabiater Spieler und ich fand, der war brillant.
0: Habe ich wirklich mal live gesehen, bei, beim ja. äh, auf dem
1: Tennisplatz von Blau-Weiß-Sundern im Sauerland. Da war Irgendwann aber John McEnroe sehr wahrscheinlich schon Senior und hat irgendein Einladungsturnier gespielt. Ja, ja klar. Alles klar. Na klar. Ganz ich wollte gerade genau das. sagen, dass alles andere hätte mich verwundert, aber...
0: Naja, also der wäre freiwillig sonst auch, glaube ich, nicht nach Sundern gekommen und das aus guten Gründen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Liebe Grüße ja. an
1: alle äh, Podcast-Hörer aus Sundern. Und an, alle John, und an alle John McEnroe-Fans. Auch, auch die natürlich. Es werden so. wenige sein, aber die, die es sind, die mögen sich bitte bei mir melden. weil dann Ich ja.
0: hatte vor ungefähr acht Minuten schon mal eine perfekte Überleitung zum eigentlichen Thema, die du mit dem Thema Tennis wieder zerstört hast. Willst du selber eine finden oder soll ich es nochmal versuchen?
1: Nee, wir machen das jetzt andersrum. Also du nennst die Folge ja maximales Pyruvatdefizit und ich, hat, ich wollte sie Fat Max oder Zone 2 nennen. Ähm, oh jetzt erzähl doch mal, was der Unterschied ist zwischen Max und maximalen Pyruvatdefizit. Das eine ist ein wissenschaftlicher Begriff, der fundiert
0: ist und äh, durchaus ja auch begründet. Mhm. Bei dem anderen hat irgendwer versucht, irgendwas sexy zu verkaufen. Ja. Ich würde sagen, inhaltlich ist beides gleich. Ähm, ja. Letzteres hat aber den großen Vorteil, dass es den Weg auch in die Sportpraxis geschafft hat. Sagt halt selten jemand, ich trainiere heute im Bereich meines maximalen Pyruvatdefizits. Ja. Ähm, wie so häufig ist, sind da Teile, nicht zuletzt auch der deutschen Sportmedizin aus den letzten 80 Jahren dran gescheitert, irgendwie auch mal so ein bisschen irgendwas sexy zu machen und man nicht solche Begriffe zu verwenden, wo schon die Negativität über das Defizit inkludiert ist. Maximales Pyruvat-Defizit. <lacht> man hätte auch sagen können, Fat Max, also maximaler Fettstoffwechsel, weil ähm, es beschreibt physiologisch eigentlich ziemlich genau den gleichen, äh, den, den, ja, wie sagt man, den, 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 gleichen Bereich wegen mir. Also Bereich trifft es eigentlich am ehesten, weil es ist nicht der eine Punkt bei der einen Leistung, sondern es ist sicherlich eher ein Punkt, der oder ein, ein Zustand, der in einem gewissen Bereich einer, in einem gewissen Intensitätsbereich anzusiedeln ist der aber durchaus auch in der Sportpraxis der ein oder anderen Schwankung obliegt. Ähm, aber vom Prinzip her ist es beides das Gleiche. Also kann auch gut sein, dass wir das Ding hier Fat Max nennen. Wir werden sehen. Ne? An dieser
1: Stelle, ich habe dann ja gegoogelt bei Pyrovat Defizit, sehr wahrscheinlich habe ich sie immer falsch geschrieben, aber als allererstes kommt tatsächlich äh, etwas vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, mit dem Namen Power Profiling als Leistungsdiagnostisches Tool im Radsport und der Autor, den du auch kennst, das ist, ich glaube mittlerweile ist er Professor. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig oder zumindest Doktor. Patrick Wahl. Patrick Wahl, der hat immerhin Fat Max dahinter in Klammern gesetzt und das war im Jahr 2015, 2016. Also der war damals schon äh, seiner Zeit im Endeffekt voraus für einen Wissenschaftler und hat immerhin Fat Max dahin geschrieben. So. Guter Mann. Ganz liebe Grüße. Ja. sollte ihn das auf irgendwelchem Wege hier erreichen. Genau. Ähm, ich habe auch mal zwei Geschichten mit ihm gemacht. Das war mir äh, ein Fest, das war sehr aufschlussreich. Völlig zu Recht, völlig zu Recht.
0: Ähm, so, sollen wir einsteigen? Wollen wir mal ein bisschen ja. erklären, worum es geht heute? Wir steigen
1: jetzt nicht in den Toyota Corolla ein, sondern ins maximale Büro. Oh, oh Gott, so.
0: ähm, Klasse, äh, also wir werden das heute versuchen, ein klein wenig wissenschaftlich zu erklären, was das denn auch mit dem vermeintlichen Fat-Max-Bereich auf sich hat. Gleichzeitig ähm, fallen uns aber auch eine Menge Sachen ein, über die wir äh, in der Praxis sprechen sollen. Also wen wir schon verloren haben mit Toyota Corolla und der, wenn da jetzt äh, gleiche Leute denken, dass jetzt auch noch irgendwie hier eine langweilige wissenschaftliche Einleitung kommt, das ist völlig richtig. Aber so nach zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr wird es ein bisschen praxisnäher. Also ähm, ne toi toi toi, sag ich mal, dranbleiben. Ähm, so, also wovon wir ja sprechen, vielleicht fangen wir mal bei der Begrifflichkeit an. Maximales Pyruvatdefizit. Also das Ganze hat ja quasi drei Bestandteile. Zum einen... Wie relativ häufig in der Sportwissenschaft, wenn wir irgendwas beschreiben wollen, nehmen wir immer gerne mal einen maximalen Zustand. Zum Beispiel die maximale Sauerstoffaufnahme, die maximale Laktatbildungsrate, das maximale Laktat steady state das maximale Pyruvatdefizit. Ähm, machen wir natürlich vor allen Dingen einfach deswegen, um ja den, den letztendlich den Grenzbereich festzulegen. So Pyruvat als solches. Ähm, und jetzt machen wir das bestenfalls vereinfacht ist Einfach ein Zwischenprodukt der anaeroben Glykolyse. Ähm, ich gehe noch mal kurz einmal einen Schritt zurück
1: damit. C3H4O3, gell? <lacht> Die Brennstraubensäure. Noch nie in meinem Leben gehört, aber das Gute ist ja, dass äh, wer Chemie abwählt und Bio natürlich auch, der wusste damals noch nicht, dass es Google gibt. So. Aber ja. wir reden, Pyruvat ist ein Synonym für. Die Salze und Esser der Brennstraubensäure. Jetzt weißt du, warum ich mich immer gegen solche Begriffe wie Pyruvatdefizite sperre, weil ich ein Defizit bekomme, ich noch hin. Das ist das, was ich auf dem Kontostand habe und bei allem anderen in meinem Leben. Auch teilweise meine soziale Kompetenz hat auch Defizite. Mhm. Aber Brennstraubensäure, da bin ich dann echt raus. Also. Mhm. Genau genommen die Anionen der Brennstraubensäure. Also Pyruvat jetzt in dem Fall. Auch bekannt äh, als. Acetyl-Ameisensäure ist die einfachste Ketokarbonsäure. Ja, Ihre Salze und Ester werden als Pyruvate bezeichnet. Ich zitiere Wikipedia, nicht dass mich irgendjemand wegen eines Plagiats dann gleich an den Pranger stellt. Ich es wird sagen, immer so.
0: spannender und spannender hier im heutigen <lacht> so, Podcast. Das war es jetzt zum Thema Pyrovate. Damit unsere Kompetenz nicht einzig und allein auf Wikipedia zurückgeführt wird, ähm, versuche ich das mal ganz kurz äh, bis hin in die Sportpraxis zu erklären, okay? Also, oh, ähm, du hast schon gesagt, ne, die ganzen biochemischen Bestandteile wissen wir jetzt. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Ähm, und wir gehen jetzt mal gerade einmal zwei, drei Schritte zurück. Pyruvat als solches ist ein Zwischenprodukt der Anaeroben-Glykolyse. Ja? Anaerobe-Glykolyse haben wir schon 34 Podcast-Folgen zugemacht. Kommt immer irgendwo drin vor. Will ich aber nochmal einmal ganz kurz erklären. Also Glykolyse als solche ist ja letztendlich die Situation oder der der Energiestoffwechselweg, bei dem wir aus vermeintlich einem Kohlenhydrat beziehungsweise einem Kohlenhydrat nahestehenden äh, Produkt wie Glucose oder, oder Glykogen im anaeroben Stoffwechsel am Ende eine Umwandlung hinbekommen von eben diesem Kohlenhydrat ähnlichen Stoff. Ja, also wir machen aus Glucose bzw. eingelagertem Glykogen das, was wir also... An Kohlenhydraten zuführen, bzw. auch in der Muskulatur gespeichert haben, äh, einen Energieträger, den wir am Ende weiter verstoffwechseln können. Also wir können streng genommen nicht die Banane als solche weiter verstoffwechseln oder äh, keine Ahnung, das Gel oder den Riegel oder die Pommes, sondern wir müssen die Pommes vorher umwandeln, damit am Ende die Muskulatur eben diese Pommes auch nutzen kann. Und ähm, die Anarobe, die deswegen heißt sie so Glykolyse, funktioniert ohne Sauerstoff. Ja, also ohne, ohne Zuhilfenahme von, von O2. Und ähm, was darin passiert ist quasi, wir haben Glukose, kennen wir ähm, aus, also letztendlich ja einfach als Blutglucose zum Beispiel. Die begrüßen all die Diabetiker mit diesen Dingern da am Arm, ne, die das dann dauerhaft messen. Ähm, und diese Glukose wird am Ende in, ich glaube es sind acht oder zehn Schritte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, umgewandelt äh, in Pyruvat. Und aus diesem Pyruvat oder das Pyruvat als solches hat dann quasi zwei Möglichkeiten des, der weiteren Verstoffwechslung. Und das ist Möglichkeit eins, das Pyruvat wird umgewandelt in Laktat. Und Möglichkeit 2 ist, das Pyruvat wird umgewandelt in das sogenannte Acetyl-CoA, also Acetyl-Co-Enzym A. Ja? Und Acetyl-CoA ist deswegen wichtig, weil dieses Dingen sich dann, also dieses, dieses Zwischenprodukt, sich dann in den, früher haben wir, du hast noch gelernt, Zitronensäurezyklus äh, mhm. begibt. Also Zitratzyklus
1: ist, glaube ich, Synonym.
0: Ja genau, also okay. Citric Acid Cycle würden wir normalerweise im internationalen Sprachgebrauch sagen, manchmal ist das ja so ein bisschen mit der, also das meine ich jetzt wirklich ernst, aber mit der Übersetzung ist das manchmal nicht ganz so einfach, also in Englisch meint man manchmal andere, also nicht, nicht gänzlich anders, aber die Übersetzung ist ja nicht so ganz hundertprozentig immer gleich vom Englischen ins Deutsche, aber wir sagen jetzt einfach mal Citratzyklus, wenn man so will. Und dieser Citratzyklus bzw. die oxidative Phosphorylierung, die da stattfindet, die findet im Mitochondrium statt und die wandelt dann eben das Acetyl-CoA um am Ende in ATP, ja. Das ist ja immer das alles Entscheidende, was wir haben wollen. Wir brauchen eine Resynthese von ATP, das haben wir hier in dem Podcast auch schon mal irgendwann erklärt, dass quasi ja die Muskelkontraktion äh, einfach die Notwendigkeit hat, dass dauerhaft ATP zur Verfügung steht, ja. Wir haben also quasi einen gewissen Akkustand an ATP. Dann haben wir irgendeine Form von Muskelkontraktion, ob das jetzt fürs Fahrradfahren, fürs Laufen, fürs Schwimmen, fürs Treppensteigen, fürs Spazierengehen, was auch immer was ist, ist erstmal egal. Der Muskel kontrahiert, verbraucht ATP, muss also dann, also nutzt den entsprechend aus seinem Akkustand. Und dann ist die Situation wie folgt, wenn dieser Akkustand des ATPs irgendwann sich reduziert, weil die Belastung so groß ist, also zum Beispiel im Ausdauersport oder gar bei noch intensiveren Sachen, dann wird quasi irgendwann das Signal gesendet, welches da lautet, hey, ich brauche eine Resynthetisierung von ATP und wenn ich mich intensiv bewege, dann brauche ich die auch recht schnell, ja, weil ich ja irgendwie auch wirklich nur eine begrenzte Menge an ATP zur Verfügung habe. Und dann wird das Signal gesendet an die Glykolyse, welches da lautet, bitte arbeite, ja, damit hier am Ende aus Glucose in irgendeiner Form dann diese Energiebereitstellung stattfinden kann. Entweder in Laktat, welches dann genutzt werden kann, auch in den schnellen Muskelfasern oder in Acetyl-CoA, welches dann genutzt wird im, in der oxidativen Phosphorylierung. Wir haben also quasi zwei Möglichkeiten der Energiebereitstellung. Das ist einmal die Glykolyse oder halt dann am Ende den Energiestoffwechsel über die Atmung. Soweit verständlich? Halbwegs? Ja.
1: Danke, <lacht> okay, sag doch gleich nein. Was soll ich nochmal erklären? Hast du sowas während des Studiums oder schon äh, in der Oberstufe gelernt?
0: Ich hatte in der Oberstufe, ich habe Biologie abgewählt, weil ich da sehr schlecht drin war. Okay. Chemie habe ich noch viel eher abgewählt, weil ich mit Brenz, Traubensäure und Salzen dieser nichts anfangen konnte und keine, keinerlei Vorstellungskraft davon hatte. Und auch an der Hochschule hat mich Biochemie zugegeben, hätte mich interessiert, wäre ich nicht so blöd gewesen. Okay. Ja?
1: Ich habe es einfach nur wirklich nicht verstanden. Also was ich mir jetzt bei allem verstehe, wir haben ein maximales Defizit dieses Pyruvats.
0: Warte, warte, warte,
1: warte, warte. Moment, da sind wir noch nicht. Wir so, haben gerade erstmal
0: Pyruvat gehabt, ja. Ist ein okay. Zwischenprodukt der anaeroben Glykolyse, ist also in irgendeiner ja. Form auch ein Energieträger.
1: Ja? ja.
0: So. Jetzt kommt ja der Clou. Äh, das maximale Pyrovat-Defizit. Ja. Beschreibt an der Stelle folgenden Zustand. Wir müssen uns überlegen, dass wir, jetzt versuche ich es mal über die praktische Schiene und gucke, ob ich dich da abholen kann und die Leute da draußen. Wir fahren im Grundlagenbereich Rad. Ja,
1: und Was in der haben Grundlagenbereich gibt es gar nicht.
0: Haben wir jetzt folgende Situation. Also Intensität äh, 60% der Schwellenleistung, sagen wir es so. So, jetzt gibt es ja am Ende zwei Energiestoffwechselwege, die für uns im, im, im Ausdauersport entscheidend sind. Das ist einmal die anaerobe Glykolyse und der aerobe Stoffwechsel. Der aerobe Stoffwechsel steht immer in direkter Verbindung zur Atmung und das beschreibt die eben angesprochene, Oxidative Phosphorylierung, also im Sinne von, ich atme, dann setze ich eben auch den Citratzyklus in Gang und über diesen generiere ich aus Acetyl-CoA zum Beispiel am Ende die entsprechende Energie, die ich brauche, um in diesen Grundlagenbereich zu fahren. Ja, mhm. so, äh, dann gibt es natürlich noch die Anaeroboglykolyse, die eben angesprochen, die Glucose umwandelt in Pyruvat und dann in Laktat, was dann auch entsprechend genutzt werden kann, was vor allen Dingen dann eine Bedeutung bekommt, wenn ich mich intensiv bewege. So, jetzt haben wir gesagt, wir fahren im Grundlagenbereich, also gehe ich da jetzt gerade mal nicht von einer intensive, also ist ja logischer, dass das dann keine intensive Belastung ist, sondern eine, wenn man so will, extensive, um das Gegenteil einmal zu beschreiben an der Stelle. So, und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen die Energiebereitstellung, die wir über die ganze Atmungskette haben, über den Zitratzyklus, die funktioniert immer äh, linear, weil die Atmung, beziehungsweise der Umsatz an Sauerstoff am Ende des Tages zum Beispiel auch immer linear zur Intensität ansteigt. Mhm. Jetzt nehmen wir einfach mal ein weißes Blatt Papier gedanklich und malen ein, eine, eine lineare Funktion auf. Ja? Y gleich MX plus B. Also Startpunkt ist bei 100, ich sage jetzt irgendwas. Und dann ist das quasi ein linearer Verlauf. Wie steil wir den jetzt auch immer gerade machen, spielt keine Geige, weil wir ja auch nicht über Einheiten der X-Achse sprechen oder der Y-Achse. Also es ist, wir denken uns das einfach im, was wäre das denn dann, wenn das 90 Grad sind, im 45-Grad-Winkel. Ja, es geht also steil bergauf. So, dieses Steil bergauf definiert ja an der Stelle Folgendes. Ich habe eine gewisse Intensität für diese gewisse Intensität, um die fahren zu können, habe ich ja einen gewissen Energieverbrauch. Ja? Mhm. Auch der Energieverbrauch in Verbindung zur Intensität funktioniert immer linear. Also bei 100 Watt habe ich, ich sage jetzt mal einfach, 300 äh, Kalorien, die ich dafür benötige, um 100 Watt fahren zu können. Bei 200 Watt dann 600, bei 300 Watt dann 900. Machen wir es mal einfach. Mhm. Ist, Ich darf direkt die Einschränkung hinterher schieben, ist nicht ganz richtig weil sobald ich gewisse physiologische Punkte überschreite, wird das halt nicht mehr ganz ökonomisch und dann verwende ich die Energie nicht mehr, einfach nur um die Leistung aufs Pedal zu bringen. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt mal dabei. So, und jetzt habe ich eine gewisse Energiemenge, die ich brauche für eine bestimmte Leistung. Und diese Energiemenge muss ja irgendwo herkommen. Ja, also die muss ich ja aus irgendwelchen Makronährstoffen letztendlich zusammensetzen. Makronährstoffe gibt es immer zwei, Kohlenhydrate und Fette. Das sind die beiden, die wir brauchen. Kohlenhydrate und Fette werden jeweils in der Atmungskette ähm, unter anderem verwertet oder umgewandelt, wenn man so will. Kohlenhydrate werden aber zusätzlich auch noch in der anaeroben Glykolyse verwertet. Jetzt ist die Frage, wie eben diese beiden Energiestoffwechselwege, also der anaerobe als auch der aerobe, also die anaerobe Glykolyse und die oxidative Phosphorylierung, wie die im Verhältnis zueinander stehen. Atmung, aerobe, ne, immer linear, haben wir gerade gesagt, 45 Grad Winkel. So, die anaerobe Glykolyse die hängt dann ganz stark, also logisch wie das andere auch, die hängt ganz stark auch von der Belastungsintensität ab und verläuft immer exponentiell. Wir machen nochmal das weiße Blatt Papier. 45 Grad haben wir unseren linearen Funktionen eingezeichnet. Jetzt zeichnen wir eine exponentielle dazu. Und die sieht so aus, dass die quasi sehr niedrig unterwegs ist zu Beginn und dann ab irgendeinem Punkt mit steigender Intensität auf einmal exponentiell verläuft. Ja, kannst du es dir vorstellen? Also 45 Grad linear ähm, und dann halt eben exponentiell im Sinne von, das ist am Anfang, bewegt sich das nahezu parallel zur x-Achse, auch ein ganzes Stückchen im Grundlagenbereich, um es mal. Kla klassische
1: Leistungsdiagnostikkurve, die nach rechts weggeht. Pfui,
0: absolut pfui. Ja, erkläre ich jetzt gleich, warum nicht. Ähm, aber, <lacht> auf zu lachen. Ähm, aber vom Verlauf her sieht die ähnlich aus. Ja? Also das auch die meinte ich hat, doch nur. Ja. Einen, die läuft zunächst parallel zur x-Achse und ab irgendeinem Punkt steigt die leicht an und sobald ich dann noch mal 20, 30 Watt drüber bin, steigt die exponentiell richtig steil an. Und was sich ja ergibt, ist ja quasi zwischen dem linearen Verlauf und dem exponentiellen, da ist ja Raum dazwischen. Ne? Also da ist ja dann mhm. in irgendeiner Form habe ich ja die Situation, das dazwischen, ja, ja, sich wir können es schivrieren, nee, wie sagt man, wir können es, äh, wie sagt man das, wenn man schraffieren, ist, glaube ich, das richtige Wort, mhm. wenn man das quasi überzeichnet. Und diese Fläche dazwischen, die ist jetzt das, was entscheidend ist, weil diese Fläche dazwischen der maximal am weitesten auseinanderliegende Punkt zwischen dem aeroben linearen Verlauf und dem anaeroben exponentiellen Verlauf, das ist der Punkt, wo wir von dem maximalen Pyruvatdefizit sprechen. Mhm. Weil folgendes passiert. Wir haben eine sehr niedrig laufende anaerobe Glykolyse. Deswegen produzieren wir wenig von dem Zwischenprodukt des Pyruvats an der Stelle. Wenn wir Die Salze
1: Anion. der Brennstraubensäure.
0: Die, deswegen produzieren wir davon wenige Anionen der Brennstraubensäure. Ja. Entschuldigung, wenn es hier zu so trivial wird bei der Begrifflichkeit. Ich versuche, ähm, was zu
1: lernen. Ne, völlig richtig. So, mhm.
0: und äh, Egal. Ähm, <lacht> und wenn wir davon wenig produzieren von dem Pyruvat, ja. dann haben wir natürlich in unserem Citratzyklus, also der, der Atmungskette der funktionierenden, der oxidativen Phosphorylierung, sehr viele Möglichkeiten eben das, äh, also nicht auf das Pyruvat als solches aus der Glykolyse zu setzen, sondern halt auf die Beta-Oxidation zu setzen. Und die Beta-Oxidation ist quasi der Stoffwechsel, den wir brauchen für die Fettoxidation, also für also für den Fettstoffwechsel. Ja? So, ich fasse zusammen. Je weiter diese gedanklich auf unserem weißen Blatt Papier eingezeichneten Stoffwechselwege des Aeroben- und des Anaeroben- Stoffwechsels liegen, desto größer ist das Defizit an Pyruvat, welches wir im Stoffwechsel gerade zur Energiebereitstellung verwenden. Also es ist ein bisschen hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Deswegen, ist, deswegen sage ich das ja auch mit der Begrifflichkeit. Maximales Pyruvat- Defizit ist halt echt umständlich. Also wir ja. könnten es auch positiv verpacken und könnten sagen, Höchste Lipidoxidation, also höchster Fettstoffwechsel. Mhm. Das würde es schöner beschreiben, wie ich finde. Und mhm. wäre genauso richtig. Weil Pyruvat-Defizit, also irgendwas ist wenig da. Mhm. Klammer auf, deswegen ist irgendwas anderes hoch. So ist es jetzt ja.
1: bei der Begrifflichkeit. Wo, wobei jetzt nur, und das ist auch der Grund, warum ich Bio und Chemie abgewählt habe, dieses Defizit an Pyruvat habe ich ja eigentlich die ganze Zeit auf der Linie. Wenn ich jetzt also generell, also natürlich habe ich ein Ansteigen der, der Fettoxidation, das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite verläuft ja auch selbst bei nur der Hälfte der Kurve, bis ich am Fettmax-Punkt bin, so nach dem Motto, habe ich ja, also habe ich ja, bilde ich ja trotzdem wenig oder oder mhm. gar kein Pyruvat. Und das ist das, was ich immer in diesen Begrifflichkeiten so komisch finde, ja? ja also Natürlich ist da die, also ich verstehe schon bildlich, dass da der Abstand zwischen diesen beiden Kurven am höchsten ist, wo du es gerade beschreibst, aber dieses Pyruvat-Defizit habe ich ja schon im Endeffekt vielleicht vom Schnittpunkt der X- und der Y-Achse bis die Kurve steil ansteigt. Richtig. Also richtig und falsch. Äh, kein Pyruvat
0: produzieren oh, ja, okay. geht nicht. Wir ja. produzieren das immer. Aber wo du natürlich völlig recht hast, ist, es liegt... Vom, vom ersten Punkt an, wo, das, wo, die, wo die exponentielle Funktion unterhalb der Linearen liegt. Und das passiert quasi schon jetzt im Ruhezustand, wenn wir hier sitzen. Jetzt machen wir es mal kurz praktisch. Weil wenn wir hier sitzen und uns nicht bewegen, dann übernimmt der Aerobe-Stoffwechsel den Hauptteil der Arbeit. Das heißt, die Glykolyse läuft in einem ganz, ganz, ganz geringen Maße. Sinngemäß ist also unsere lineare Funktion gerade höher. Deswegen sprechen wir auch, also könnten wir auch jetzt schon von einem Pyruvat-Defizit in der Energiebereitstellung sprechen. Also wir brauchen gerade, wir, wir produzieren sehr wenig Pyruvat, deswegen liegt in, der, in dem Energiestoffwechsel ein Defizit an Pyruvat vor. Mhm. Je aktiver wir werden, je intensiver wir uns bis zu einem gewissen Punkt bewegen, desto größer wird das Defizit an der Pyruvatverwertung, weil zu Beginn halt eben das Thema oxidative Phosphorylierung linear ansteigt, wohingegen die Anaeroboglykolyse weiterhin sehr, sehr, sehr wenig mhm. aktiv ist. Ja, die wird erst aktiv, wenn unser ATP-Akkustand so niedrig ist, dass das Signal gesendet wird an die entsprechenden Enzyme, die dann anfangen und aus Glucose den Umbau vornehmen bis hin zu Pyruvat und dann entsprechend entweder Acetyl-CoA oder mhm. Laktat. So. Dann erreichen wir bei irgendeiner bestimmten Belastungsintensität, Klammer auf, dem fat -Max bereich Klammer zu, wenn man so will, den maximalen Punkt, bei dem dieses Pyruvat-Defizit am größten ist. Das heißt, da benutzen wir oder da haben wir die Belastungsintensität, bei der der absolute Fettstoffwechsel, den wir betreiben, am höchsten ist. Und wenn wir uns dann noch intensiver bewegen und wir nähern uns so langsam, aber sicher sowas wie der anaeroben Schwelle zum Beispiel, dann haben wir die Situation, dass der exponentielle Stoffwechsel immer steiler funktioniert und irgendwann quasi der lineare Stoffwechsel und der exponentielle Stoffwechsel sich wieder schneiden. Also die überkreuzen sich mhm. ab irgendeinem Punkt. Und sobald die sich überkreuzen können wir davon sprechen, dass wir von jetzt an kein Pyruvatdefizit mehr haben, weil jetzt im Punkte der Kreuzung der Energiestoffwechsel ausschließlich aus den Kohlenhydraten besteht mhm. und wir da quasi nahezu von einem 100%igen Kohlenhydratstoffwechsel beziehungsweise, wenn man so will, jetzt gerade dann entsprechend Umbau von Kohlenhydraten zu Pyruvat von einem 100%igen Pyruvatstoffwechsel sprechen. Mhm. Ja, ist ja Sieht ja aus wie so ein, ja wie soll ich das sagen, wie eine Brötchenhälfte, wie ein Schiffchen. Keine ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die, der, der, der Graph dazwischen. Also kann ja wirklich mal jeder aufmalen, quasi Y-Achse, X-Achse, 45 Grad und dann exponentieller Verlauf. Warum das nichts, oder, nein, nichts ist falsch, aber warum das nicht vergleichbar ist mit der von dir eben angesprochenen Laktat-Leistungskurve, die tut ja folgendes. Die laktat also das, was du gesagt hast beim Thema Leistungsdiagnostik, die gibt ja vor, auf der x-Achse habe ich eine bestimmte Belastungsintensität, zum Beispiel anhand der Leistung. Und auf der y-Achse habe ich die Laktatkonzentration, die sich im Blut angehäuft hat. Jetzt müssen wir uns immer überlegen, Laktatkonzentration ist ja am Ende das Ergebnis aus Produktion und Abbau. Ja, Also wir produzieren dauerhaft Laktat, je intensiver wir uns mhm. bewegen, desto mehr. Wir bauen dauerhaft Laktat ab. Da das aber auch in direktem Zusammenhang zur Sauerstoffaufnahme steht und daher auch linear ist, ist das ja sinngemäß irgendwie auch einfach nur dann das Ergebnis des Energiestoffwechsels aus Anaeroben und Aerobenstoffwechsel. Das heißt, wenn wir da eine Laktatkonzentration, ich sage jetzt mal, von 100 Watt bei 100 Watt von 1,5 Millimol haben und dann bei 150 Watt von 2 Millimol, dann ist das die Konzentration, also das Ergebnis von Produktion und Abbau, bei der wir aber nicht sagen können, wie viel da jetzt gerade produziert worden ist und wie viel verstoffwechselt mhm. worden ist. Ja, also wir wissen zwar das Endergebnis, aber wir wissen nicht, wie viel wir davon gerade in der anaeroben glykolyse produziert haben und wie viel wir davon oder umgewandelt haben, produzieren ist falsch, äh, und wie viel wir davon dann in der oxidativen Phosphorylierung wieder verbraucht mhm. haben. Das ist ja der große Kritikpunkt auch an, an jedem Laktat-Leistungskurvenmodell. Ja dass wir immer nur von einem Ist-Zustand bei gegebener Leistung sprechen. Also die Laktatkonzentration bei 150, 200, was auch immer, was Watt, ist ja nichts anderes als ein Marker, den wir da haben, in dem Fall halt ein metabolischer Marker, der sehr ähnlich wie eine Herzfrequenz das ist, auch ein Ist-Zustand, mit dem Unterschied, dass bei einer Herzfrequenz, bei einer Schweißrate, bei was weiß ich was, allen anderen Markern ist es halt relativ egal, die, die haben immer einfach nur, die sind immer nur verlaufsabhängig, die sind aber nie abhängig von Produktion und Abbau von mhm. irgendwas. Ja, Und deswegen ist eine Laktatleistungskurve bei der Bewertung der Ergebnisse was, bei dem man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man die interpretiert, weil Produktion und Abbau in dem Falle nicht dargestellt sind. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, aber das ist ja mein Bankbeispiel, mhm. ne? Also ich glaube, das ja. habe ich hier schon mal erwähnt quasi, es wäre so, als würdest du dir als äh, fragwürdiger Bankberater ausschließlich den Kontostand eines Kunden angucken und nicht anschauen, wie viel Geld der einnimmt und wie viel der ausgibt und lediglich anhand des Verlaufs des Kontostandes irgendeine Aussage triffst, wie der am besten Geld investieren sollte oder anlegen sollte oder was weiß ich was wäre jetzt nicht die seriöseste Variante. Man würde sich schon für gewöhnlich erstmal angucken, was denen das Leben kostet und wie viel Geld der einnimmt, um dann eine Aussage daraus zu treffen, wie liquide der, der am Ende ist. Und so ist es in der Sportwissenschaft quasi ganz genauso.
1: Super. So, jetzt, ja, jetzt sind wir durch, oder? <lacht> so, jetzt erzähle ich für die Leute, die noch wach geblieben sind, warum ich mir das Thema gewünscht habe. Und zwar so nach dem Motto, dieses Thema hypt so ein bisschen seit zwei, drei Jahren. Also es war vorher schon bekannt, es ist jetzt also nicht so, dass ich das irgendjemand auf die Fahnen schreiben kann so und sagen kann, oh, das ist jetzt ganz neu und ganz hip. Ich glaube, Asker Joikentrup hat das mal vor Jahren oder Jahrzehnten sogar, hat diesen Punkt dieser maximalen Fettoxidation, glaube ich, mal beschrieben. Aber was gerade im Radsport irgendwie dazugekommen ist, dass vermehrt in diesem Fat-Max-Bereich trainiert wird, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Rennen schneller geworden sind. Also das Grundtempo ist schneller geworden und daraufhin hat man sich im Training ein bisschen eingestellt und hat diesen Fat-Max-Bereich, der im Endeffekt über dem GA1-Bereich liegt, äh Björn wird mir gleich widersprechen, sprechen, ähm, so nach dem Motto, also trainiert dort jetzt stärker drin. Und, und was so irre ist, also was mir am Anfang nicht klar war, was aber logisch ist, weil Profiathleten haben, also gerade Radsportler und sicher auch Triathleten, haben natürlich einen gut ausgebauten Fettstoffwechsel, dass beispielsweise der Fat-Max-Bereich bei einem Athleten, der auch dazu noch etwas muskulöser ist und jetzt nicht so ein ganz schlanker Bergfahrer ist, also dann durchaus bei 350 Watt liegen kann. Also es ist, wenn man sich vorstellt, der Fat-Max-Bereich ist ja nichts an der Schwelle, sondern ist vielleicht oberer GA1-Bereich, vielleicht unterer GA2-Bereich, also und dafür, also um den zu fahren, muss zum Beispiel Wout van Aert 350 Watt treten und sehr wahrscheinlich müssen andere Fahrer, um Fatmax-Bereiche zu fahren, 300 Watt zu fahren und machen es auch im Training, aber dann natürlich nicht sechs Stunden lang, sondern äh, eher so ein bis zwei Stunden lang oder machen es intervallmäßig und das fand ich im Endeffekt faszinierend und habe Björn gefragt, wollen wir darüber nicht mal eine Folge machen, weil das ja vielleicht auch spannend ist, genau in dem Bereich zu trainieren, weil ja da und jetzt zitiere ich den einen oder anderen Sportwissenschaftler, in diesem Bereich relativ viel passieren soll. Also nicht nur, ich habe praktisch die maximale Fettoxidation, sondern das soll auch besonders gut sein für die Stimulierung des Mitochondriums. Also das war jetzt natürlich der Hausfrauenbegriff. Stimulierung wird sicher anders genannt. Und Laktat an- und abbauen. Und Dazu wird Björn jetzt ganz viel erzählen, was ich da jetzt richtig oder falsch gesagt habe. <lacht> Das ist der Grund, warum ich ähm. die Folge wollte. Und ich wollte nie ja, was. Nee, von, ist ja, ist ja. Ich wollte nie was wissen vom maximalen Pyruvatdefizit. Aber jetzt weiß ich es. Ja, jetzt gut, jetzt weiß ich, was Pyrovat ist. Halt ist. Nein, alles gut.
0: Muss halt trotzdem ja. zuhören. Ähm, also, ich tue mich so ein kleines bisschen schwer. Also wir, ja. wir machen gleich noch ein bisschen mehr in Praxis, das finde ich gut. Aber ich tue mir ein kleines bisschen schwer, wenn wir. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen das Problem, was wir dann im Trainingsalltag immer wieder erleben, dass wir. Ähm, Trainingsbereiche stumpf in Ableitung nehmen an einen gewissen Ist-Zustand, ohne uns zu hinterfragen, was wir denn mit diesem Trainingsbereich eigentlich erreichen wollen. Also, wenn wir jetzt mal das klassische, was haben wir denn da, 1, 2, 3, also G1-Bereich, G2-Bereich, Entwicklungsbereich wegen mir, hm? SB-Bereich, nehmen wir mal KB-Bereich, wenn wir den auch noch dabei nehmen wollen, hätten wir fünf Zonen. Ist auch wurscht. Also ich habe nie viel ehrlich gesagt für Trainingsbereiche als solche gegeben, weil ich halt so standardisierte Ableitungen immer etwas schwierig finde, weil die halt eben nicht individuell sind. Ich mache ein Beispiel, ähm, der G1 Bereich und deswegen verstehe ich den Hype nicht so ganz, also beziehungsweise doch, ich, vielleicht verstehe ich auch den Hype, aber ich tue mich so ein bisschen schwer immer mit Hypes, wenn es die alle schon mal gegeben hat äh, und man die einfach nur anders äh, angegangen ist. Aber der Grundlagenbereich als solcher, der G1-Bereich jetzt per Definition, der, klar, man kann den jetzt definieren als eine prozentuale Ableitung von einem Schwellenbereich zum Beispiel oder von einer FDP. Also sagen wir, was weiß ich, irgendwas zwischen 60 bis 75 Prozent, was ja auch schon mal eine Riesenrange ist. Mhm. ne? Also dein Beispiel Wout von Art, Wenn wir uns das überlegen, wenn der, weiß ich nicht, 430 Watt Schwellenleistung hat, kannst du dir überlegen, was eine Ableitung von 60 bis 75 Prozent bedeutet. Also das sind halt, keine Ahnung, 70 Watt, die dazwischen liegen. Irgendwo da in dem Bereich wird er halt seinen G1-Bereich haben. Ja, weiß ich nicht. Ich würde es als solches definieren, als dass der Grundlagenbereich ja eigentlich per se der sein sollte, bei dem ich einen ne schon sehr große Lipid, also schon, mhm. einen schon sehr großen Fettstoffwechsel habe. Ob das jetzt dann der der maximale Fettstoffwechsel, Schrägstrich das maximale Pyruvatdefizit ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Weil, da hast du ganz recht, das erfordert halt schon, oder das geht auch gleichzeitig trotzdem zu Teilen mit einem relativ großen Kohlenhydratverbrauch einher. Dieses, ja, Paradoxon ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber ähm, dieses Phänomen, was du beschreibst, äh, den maximalen Fettstoffwechsel bei 350 Watt zu haben zum Beispiel. Lass uns mal kurz herleiten, wo das herkommt. Also wir reden ja von einem Athleten, der in irgendeiner Form jetzt gerade eine Schwellenleistung hat von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 420 450? Watt an der Stelle.
1: Was ja am Stück die von Art. Oh, da reden wir jedes yep. Mal drüber. Ich glaube, ich, ich glaub, man tut ihm unrecht. Ich, vielleicht ein bisschen was über 80. Ich kann es mir immer nicht vorstellen, wenn der austrainiert ist, aber. Würde ich jetzt auch, also ich sag mal so, 420 Watt
0: bei 76 Kilo, ne nur das, was kurz einmal haben, ist ein 5,5 Watt an der Schwelle, de, de, also die wird er mal ganz locker haben, also da bin ich mir sehr sicher. Äh, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, 5,8 mal 76 Kilo, dann hat das er eine, eine Schwellenleistung von
1: 440 Watt, so um den Dreh wird das Ich wird würde das sagen, sein. der hat also, eine Schwellenleistung kann man ja, ja, von, von 4,50 sogar, also, weil der ja sehr... Der hat ja schon sehr muskulöse ja. Beine und ist auch ein guter Zeitfahrer, also irgendwo muss er herkommen. Und er ist mit 1,90 Meter auch Am Ende nicht so klein, also in Sachen Aerodynamik. Das heißt, er muss ja irgendwie er muss ja irgendwie den Vortrieb erzeugen, ja. Du kannst es ja einfach rückwärts rechnen, um die 6 Watt pro Kilo Körpergewicht wird er grob liegen. Oder sagen wir mal, also
0: ob es jetzt 5,8 oder 6 Watt sind, ist jetzt, glaube ich, für, für, den, für die weitere Erklärung nicht ganz so wichtig. So, und jetzt haben wir Folgendes, ähm... Der, der, der Punkt des maximalen Pyruvatdefizits, der richtet sich natürlich nach der individuellen Physiologie, unter anderem von Wout van Art aber auch von Daniel Beck zum Beispiel. so Und wir müssen uns das für den Hintergrund immer überlegen, dass je mehr Aktivität der anaeroben Glykolyse du auch schon im submaximalen Bereich hast, desto früher erreichst du diesen Punkt des maximalen Pyruvatdefizits. Das ist jetzt wieder von mhm. hinten durch die Brust ins Auge, weil äh, desto eher steigt dein, deine Laktatproduktion, deine Energiebereitstellung über die anaerobe Glykolyse an und je eher die exponentielle Kurve ansteigt, desto früher schneiden diese beiden Kurven sich und desto früher findest du auch dein maximales Pyruvatdefizit, also deinen besten Fettstoffwechsel. Ja? Was schon mal auch gleichzeitig klar machen dürfte, dass je besser trainiert du bist, desto größer wird auch dein maximales Pyruvatdefizit schrägstrich dein Fettstoffwechsel sein. Da kann man sich sicher sein, dass das immer in irgendeinem direkten Zusammenhang steht. Was aber passieren kann, ist, dass wir zwei Fahrer haben, die beide gleich schwer sind und beide eine Schwellenleistung haben von na, bei 450 wird es nicht mehr ganz klappen, weil da kommst du nicht hin, wenn also mit 6 Watt pro Kilo Körpergewicht, wenn du halt einen schlechten, eine schlechte, oder eine die Wertung ist falsch, aber eine hohe anaerobe Glykolyse hast, aber Du kannst schon trotzdem auch, eine, sagen wir mal, zwei Leute haben, die einen Schwellenbereich haben von 420 Watt, der sich dann aber durchaus unterschiedlich zusammensetzt. Das Beispiel funktioniert mit Wout van Aert nicht, weil der austrainiert mhm. ist äh, und weil der in irgendeiner Form eine Physiologie vorliegen hat, wo man jetzt nicht sagen kann, der hat ja noch 15% Potenzial bei der Sauerstoffaufnahme und 15% Potenzial bei der bei der Laktatbildungsrate und wie auch immer was. so Oder bei der Anaromglykolyse. Und deswegen wenn wir jetzt mal uns einen Sportler, also wir gucken uns jetzt einen Profisportler an und wir sagen und attestieren dem jetzt einfach mal 450 Watt Schwellenleistung, dann kann man natürlich auch da grob sagen, also wirklich sehr grob, dass dessen maximales Pyruvatdefizit in irgendeiner Form irgendwo im Bereich von 70, 75 Prozent liegen wird. Mhm. Ja, Sicherlich eher an der Oberkante dieser Range weil dadurch, dass der wenig anaerobe Glykolyse betreibt oder weniger als du jetzt zum Beispiel, äh, wird halt dieser vermeintliche Grundlagenbereich, der sich lediglich prozentual an einer Schwellenleistung orientiert, halt anders ausgelotet. Ja? So. Und wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei, äh, sagen wir jetzt wegen mir 70 Prozent seinen Schwellenbereich hat, dann reden wir von einer Leistung von irgendwas um die 320 Watt. Ähm, Wenn es 75 Prozent sind, kommen wir auch in Richtung deiner angesprochenen 340, 350 Watt. So, und jetzt kommt die Sache mit dem Phänomen, also es ist nicht ernsthaft ein Phänomen, physiologisch zumindest nicht, aber diese 350 Watt oder 340 oder 30 ist egal, erfordern ja auch einen entsprechenden Energieverbrauch. Ja, Und 350 Watt, sind 350 Joule pro Sekunde, die ich da an Energie umsetze. Wenn ich das jetzt rechne, was das in äh, Kilokalorien bedeutet, ich mache es kurz, dann komme ich auf einen Energieverbrauch von ungefähr irgendwas zwischen 1200 und 1300 Kalorien in der Stunde bei 350 Watt gerade nur fürs Radfahren gerechnet. Wir haben noch nicht die, die anderen lebensnotwendigen Sachen gerechnet, aber die sind prozentual auch verschwindend gering bei einer Leistung von 350 Watt. So, wenn der einen Energieverbrauch von 1200 Kalorien hat bei 350 Watt im lockeren Grundlagenbereich, dann kann man sich überlegen, klar, der hat einen fantastisch ausgeprägten Fettstoffwechsel, der an exakt diesem Punkt natürlich den größten Teil der Arbeit einnimmt, aber halt einfach auch nicht alles abdecken kann. Also wenn ich jetzt mir nur überlegen würde, dass der am Ende zumindest noch, ich sage jetzt mal irgendwas, 30% der Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten generieren würde, wohingegen er 70% aus dem Fettstoffwechsel generiert, um mal irgendwelche Vergleichswerte gerade zu sagen, dann lande ich bei 1200. 60 Kalorien immer noch bei 30% Prozent äh, in einem Bereich von 370, 380 Kalorien. Wenn ich das jetzt umrechne von Kalorien, also über den Kohlenhydratstoffwechsel, wenn ich das umrechne äh, und ich teile das durch den Energiegehalt eines Kohlenhydrats, nämlich 4 Kalorien gleich 1 Gramm Kohlenhydrate, dann habe ich einen Kohlenhydratverbrauch von 95 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Mhm. Ja, also der ich lasse jetzt mal den Namen weg. Ich will nicht, dass hier irgendwer denkt, ich hätte, wüsste Leistungsdaten von Wout
1: von Nein, Art, es hat er selber mal gesagt. Wie den 300, also, wie gesagt, ich zitiere okay. einfach. Äh, die 450 Watt weiß ich ja, das nicht. das ist ja auch. Aber diese 350 Watt hat er mal gesagt. Und, ähm, ähm, und ja, ich meine, ist ja ein guter Rennfahrer. Warum das ist ja auch kein Geheimnis. Warum soll es nicht stimmen? Oder wir nehmen es halt einfach faktisch an. Ich fand es halt ja. nur, für mich war halt es ja halt so wow. Ja. Und weil ich halt auch all das berechne. Auf der anderen Seite finde ich, also, aber, erzähl du weiter, sorry. Naja, es ist ja kein
0: Geheimnis. Also, wir reden ja von einem sehr schnellen Radfahrer und dass die alle irgendwo im Bereich von 6 Watt pro Kilo Körpergewicht plus minus 0,3 Watt liegen, je nach Körperkonstitution, je nachdem, ob die GC-Fahrer sind oder dann doch nochmal Paris-Roubaix gewinnen wollen, ist ja, wie gesagt, ist ja einfach. So, und dass die dann bei je nach Gewichtsklasse im Bereich von 450 Watt Schwellenleistung liegen, ist ja auch kein Geheimnis. Und das war jetzt gerade kurz die Rechnung für den imaginären Radfahrer, denjenigen welchen, der 450 Watt Schwellenleistung hat, demnach sein maximales Pyruvatdefizit im Bereich vielleicht von irgendwo 70, 75 Prozent seiner Schwellenleistung hat, je nachdem, wie seine Physiologie ausgeprägt ist, was aber in dem Leistungsbereich relativ gut vorgegeben ist, also sehr hohe maximale Sauerstoffaufnahme, allerhöchstens mal moderat bis eher niedrige anaerobe Glykolyse. Und dann komme ich halt eben auf, einen, auf eine hohe Leistung, die mit einem hohen Energieverbrauch einhergeht und die dann trotz vermeintlich geringerem Kohlenhydratverbrauch von Alibi, ich habe es einfach nur genommen, weil es um irgendwas zu sagen, von 30 Prozent Anteiligkeit an der Gesamtenergie und dann lande ich halt trotzdem im Bereich von irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal ganz weitläufig 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate, die derjenige verbraucht, um halt im
1: Grundlagenbereich zu fahren. Aber jetzt hast du gerade die ja Begründung gegeben, warum ja. es seit ungefähr ein paar Jahren diesen Hype gibt. Weil wir, ich glaube, nämlich erst seit wenigen Jahren im Endeffekt im Radsport so weit sind, dass wir a wissen und B, es vielleicht auch die Produkte gibt, zu sagen, okay, wir sind durchaus in der Lage, bis zu 120, es soll auch Ausnahmen geben, aber wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, was es bringt, bis zu 120 Gramm aufzunehmen. Wenn ich natürlich früher immer, sag, früher immer gesagt habe, ich nehme 60 Gramm die Stunde auf, kann ich so ein Fatmax-Training ja gar nicht richtig machen. Weil da rauche ich meinen Athleten ja auf. Jetzt, wenn ich in der Lage bin, das im Training zu substituieren und natürlich auch im Rennen, komme ich natürlich auf einmal viel eher auch dahin, dass ich in diesem Fat-Max-Bereich, wo nicht nur die Fettoxidation höher ist, sondern natürlich auch der Kohlenhydratverbrauch höher ist als im unteren GA1-Bereich, komme ich dahin, dort zu trainieren. Und dann ist es ja eine sehr effiziente Trainingsform. Und die ist halt auch machbar, weil auf einmal die Ernährung, also der kalorische Intake funktionieren kann. Das ist einfach, das ist für mich das Spannende daran. Und da, deswegen finde ich, ist es schon eine... Also, eine minimale Revolution. Hm, okay, ja. Sorry. Nein, ich finde, deswegen finde ich nee, spannend. merkst du, wie ja. ich. Wie ich ja, du äh, hier, ja, nee, alles ich,
0: gut. Vielleicht sehen die Leute da draußen es nicht, aber ich applaudiere im Stehen gerade. <lacht> Blöd, Mann. Ähm, Nee, alles gut. Ähm, also, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was daran. Also, und das meine ich jetzt nicht kritisch und ich will jetzt hier ja. nicht, bitte nicht äh, falsch verstehen. Ich äh, setze mich jetzt hier nicht hin und denke, ich hätte die Weisheit mit den Löffel gefressen, aber. Ähm, mir ist nicht so ganz klar, wo die Revolution dahinter liegt. Bei Energie- oder Kohlenhydrat-Intake und Kohlenhydratverbrauch müssen wir immer vorsichtig sein, als dass, wenn der Athlet stinknormale 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in dieser Einheit aufnimmt, mhm. ja was äh, zweieinhalb Gels sind oder je nach Gel, zwei Riegel, mhm. drei, drei Gels, was auch immer, es ist ja egal. Und wir bleiben bei dem Beispiel und sagen jetzt 80 bis 100, wir nehmen die Mitte sind 90 Gramm Kohlenhydrate, dann deckt der 30 Gramm Kohlenhydrate seiner, seines Energiestoffwechsels aus körpereigenen Speichern. Wenn der also fünf Stunden, sechs Stunden mhm. fährt, ja, dann hat der am Ende ein Kohlenhydratdefizit in dieser Einheit sich angehäuft, schematisch von Ziemlich genau 180 Gramm Kohlenhydraten. Wenn wir jetzt bedenken, dass eben diese angesprochene austrainierte Fahrer, also auch Kohlenhydratspeicher, stehen in Verbindung zum F Fitnesszustand, hätte ich jetzt mal gesagt, zur Leistungsfähigkeit, das Wort habe ich gesucht. Und je leistungsfähiger ich bin, desto größer meine Kohlenhydratspeicher. Ich kann also davon ausgehen, dass eben dieser Athlet, der bei 450 Watt Schwellenleistung, 6 Watt pro Kilo Körpergewicht, die auch nicht zu den leichtesten mhm. gehört, also irgendwo in der Gewichtsklasse 76, 77, 78 Kilo unterwegs ist, dass der möglicherweise auch Glykogenspeicher in Größe von irgendwas um die, weiß ich nicht, 350, 400, vielleicht 450 Gramm allein in der Muskulatur mit sich bringt. Das heißt, er verbraucht, wenn überhaupt, gerade mal die Hälfte seiner Glykogenspeicher, die der in der Muskulatur vorrätig hat. Also ja, ich sollte irgendwie was zuführen, mhm. ja, irgendwas bestenfalls auch im Bereich von 50, 60, 70 Gramm Kohlenhydraten in der Stunde, wenn man so möchte, um auch ein Stück weit die Trainingsqualität sicherzustellen, als dass der bitte in der vierten, fünften und sechsten Stunde nicht schon glykogen verarmt durch die Gegend fahren sollte. Aber ich sehe jetzt
1: auch nicht so richtig, wo die Revolution ist. will ich. Also ich reime mir das so zusammen, ich glaube einfach, dieses wir haben seit zwei oder drei Jahren im Endeffekt ein, ein höheres Standgas in den Radrennen. So. Und äh, das muss irg das kommt irgendwo her. Und auf der einen Seite wissen wir genau, dass wir, dass die bei der Ernährung wirklich definitiv zugelegt haben und die trainieren heute anders. Also, Tim Wellens hat es neulich gesagt: man kann das jetzt, man kann es jetzt, äh, man kann natürlich nur Mutmaßungen machen, aber er sagt, er muss mit seiner alten Trainingsgruppe nicht mehr Radfahren gehen, weil er fährt, er fährt intensiver so. Jetzt, ist, jetzt lässt natürlich intensiv viel, viel Platz für Interpretation. Es kann sein, der macht mehr Schwellenintervalle, der macht mehr IEs. Vielleicht hat er aber auch generell gerade diese, diesen ursprünglich mal polarisierten Ansatz mit 80% durch die Gegenzuckeln, ja, so nach dem Motto, vielleicht ist dieses durch die Gegenzuckeln mittlerweile zu zwei Dritteln von diesem, von diesem Fatmax-Training ersetzt worden. Damit man einfach sagt, okay, man will im Endeffekt diesen, diesen Nutzen dieses dieser, dieser Fettutilisation oder wie, wie das fürchterliche Wort heißt und all, all das, was bei diesem maximalen Pyruvatdefizit, was das noch mit sich bringt, will man das einfach besser nutzen und deswegen fährt man in dem Bereich, weil man raucht den Athleten ja, wenn man Energie zuführt, während der Belastung ja nicht komplett auf. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite das Spannende, weil wir wollen ja immer dahin gehen und sagen, oh, wir wollen ja im Training, wenn es geht, maximale Fettverstoffwechselung haben, damit unser Körper das nachher am besten kann, also das ist ja immer unsere Grundannahme, deswegen ist es ja schon spannend, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt suche ich mir den Punkt und äh, man kann diesen Punkt ja auch messen, also
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. Highsize ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörlshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht, sehr vielfältig. Von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung, bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei Highsize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das passende für dich wählen kannst. Das Advanced-Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel Gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Aero in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Istzustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar. Dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann. Zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei Highsize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei Highsize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Macht ihr ja auch. Also, macht ihr, macht ihr auch nicht erst seit ja, gestern, ich, so nach dem Motto. die Frage, Ich verstehe, was du meinst. Also, vielleicht ist, können wir uns ja darauf einigen am Ende des Tages, und da gehe ich natürlich voll mit, dass ähm, im Allgemeinen das Training, und das ist ja nicht nur im Radsport, so ist ja im Triathlon ganz genauso so, ähm, dahingehend deutlich differenzierter geworden ist, als das eine mittlerweile deutlich eher klar ist. Erstmal, wie die eigene Physiologie auszusehen hat. Zweitens, Weiß ich, wie ich die Trainingstechnisch besser trainieren kann? Also bin ich sicherlich oder sind wir sicherlich weiter als vor 30, 40, 50 Jahren. Das Gleiche gilt natürlich für die Ernährung ganz genauso. Und wenn ich das miteinander kombiniere, dann kann ich mir schon gut vorstellen, hier Querverweis auf die letzte Podcast-Folge zum Thema Trainingsqualität, dass ich bei der Frage nach dem Wie mhm. habe ich jetzt gerade die Einheit eigentlich durchgeführt? vielleicht heute eher sagen kann, naja, ich bin jetzt halt einfach nicht nur sechs Stunden gerollt und die letzten zwei Stunden bin ich langsam gestorben, sinnbildlich, weil ich einfach keine Energie mehr hatte, weil ich mich schlecht gefühlt habe und so weiter und so fort, sondern vielleicht bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, ich benutze einen Powermeter, damit kann ich schon mal Leistung objektivieren, dann verpflege ich mich sinnvoll dabei, dann, also und jetzt auch nicht nur in Bezug auf die reine Kohlenhydratmenge, sondern vielleicht ja auch auf die Art der Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Ich stelle den Flüssigkeitshaushalt sicher etc. pp. und achte halt dann drauf, Schrägstrich, also ne, Querverweis auf das Wie, habe ich die Trainingseinheit erfüllt, dass ich da möglichst wenig Junkmiles hatte und halt einfach nicht rumgedaddelt bin, sondern halt meinen Grundlagenbereich bei, jetzt ist vielleicht 350 Watt schon ein bisschen ausdifferenziert, aber vielleicht bei 300 Watt hatte oder bei 280 Watt hatte, und halt dann am Ende nach sechs Stunden ankommen und 280 hm. Watt im Schnitt, im Schnitt da stehen. Und das ist halt was, wo ich sagen würde, also bin ich auch, würde ich jetzt total mit dir gehen, dass es das wahrscheinlich früher so ausdifferenziert mit äh, der, der Umsetzung des Trainings in Verbindung auch zur Ernährung, mit dem Hintergrund des Trainings und so weiter, so nicht gegeben hat, ganz klar. Ähm, ja, also würde ich unterschreiben. Ähm, man muss sich natürlich aber auch, immer irgendwie, also wie gesagt, nochmal kurz querverweis zum äh, zur Folge, zur Trainingsqualität, da ging es ja, also wer es nicht gehört hat, es ging ja um das Warum, also warum möchte ich im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits gegebenenfalls trainieren und dann um die Frage des Wie, setze ich diese Einheit im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits um? Und wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel sind, dann kriegt das jetzt auch hier in dem Bereich eine ganz besondere Bedeutung, weil das heißt ja nicht, also die, der, der Intensitätsbereich im Zustand des maximalen Pyrovatdefizits ist ja nichts, was wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt Trainingsziel für immer Nummer eins und das sollte 100% des Trainings einnehmen, mhm. sondern die Frage danach, warum ich das mache, das was du auch beschrieben hast, liegt ja möglicherweise daran, dass wir immer häufiger festgestellt haben, dass die akute, hohe Oxidation von Fetten dazu führt, dass sich unser Fettstoffwechsel anpasst. Also wenn wir jetzt bei den Trainingsmethoden des Fettstoffwechsels wären, ne? also warum mache ich diese und jene Einheit? Weil ich den Fettstoffwechsel trainieren will. Und dann gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Fettstoffwechsel trainieren will äh, kann. Also kurz quer gedacht, aber... Auch hochintensives Training führt ja dazu, dass ich am Ende bestenfalls eine Anpassung im Aeroben stoffwechsel habe, also mehr Sauerstoff verarbeiten kann. Und wenn ich mehr Sauerstoff verarbeiten kann, dann funktioniert mein Zitratzyklus besser, sodass ich am Ende auch mehr Acetyl-CoA in eben dem Mitochondrium verstoffwechseln kann und deswegen einen besseren Fettstoffwechsel habe. Also sinngemäß eine IE-Einheit, die klassisch beschriebene, ne, die du ja auch so gerne magst, Führt auch dazu, dass sich mein Fettstoffwechsel im weiteren Verlauf vermutlich verbessert. Und genau so funktioniert oder führt ja auch das Trainieren im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits sicherlich dazu, dass der Körper sich daran anpasst und feststellt: Ah, kick mal, ich kann, jetzt machen wir kurz einmal das Gegenbeispiel. Äh, von den 1200 Kalorien, die ich brauche, ich rechne kurz mit, ähm, wenn ich davon 70% aus Fetten bereitstelle, dann generiere ich 840 Kalorien der Gesamtenergie, also 70%, aus den Fetten. Wenn ich jetzt mir ganz grob überlege, und Carsten Köhler ist jetzt bitte nicht sauer, wenn ich es nicht exakt mit der Nachkommastelle treffe, aber das... Äh, am Ende das, das Fettmolekül, welches wir an uns hängen haben, ungefähr einen Energiegehalt von 9 Kalorien hat, dann habe ich da auch um die 90 bis 100 Gramm äh, Fette, wenn man so möchte, die ich da jetzt gerade verbrauche. Also nur nochmal einmal zum glatt, Energiegehalt Kohlenhydrate bei etwa 4 Kalorien pro Gramm und Energiegehalt Fette bei etwa 9 Kalorien. Deswegen kommt jetzt am Ende das, der, die gleiche Menge raus, aber halt eben ein sehr unterschiedlicher Energiegehalt, nämlich von Faktor knapp 2,2, 2,3 oder wie auch immer. So und, also ich kann es jetzt nicht, ich äh, habe jetzt keine Studie als Querverweis, aber ähm, dass natürlich das Training im Bereich eines maximalen Pyruvatdefizits mit einer sehr großen Menge an Fettoxid Lipidoxidation dazu führt, dass diese Lipidoxidation sich bestenfalls auch anpasst. Ja, das halte ich halt für sehr wahrscheinlich. Das ist ja für gewöhnlich immer so äh, im, im täglichen Training, dass wenn wir irgendwas tun und auch in irgendeiner Form uns in vermeintlich maximale Bereiche bewegen, dass dann irgendeine Anpassung auch stattfindet. Also wenn wir mit sehr hoher Intensität trainieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass das für diese hohe Intensität benötigte die benötigte Sauerstoffaufnahme halt sich entsprechend anpasst. Wichtig ist aber, und dann sind wir jetzt auch gleich ein Stück weit bei der, bei der Messung des vermeintlichen Fettstoffwechsels, wichtig ist dabei aber auch die Frage nach dem Wie. Also würden wir die sechs Stunden fahren bei im Bereich des auf dem Papier maximalen Pyruvatdefizits, ja, dann hätten wir ja eine eine Bewegung in diesem maximalen Pyruvatdefizit, als dass wir in den ersten zwei, drei, vier Stunden unsere 90 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen, würden wir uns überlegen, dass wir ohne Kohlenhydratzufuhr fahren. Dann haben wir nicht 180 Gramm Defizit nach 6 Stunden, sondern dann haben wir schon 270 Gramm Defizit nach 3 Stunden. Das heißt, unsere Glykogenspeicher würden sich sehr stark reduzieren und wenn die sich reduzieren, dann wird ja irgendwann auch die anaerobe Glykolyse irgendwie möglicherweise reduziert, weil die Speicherform nicht mehr großartig vorhanden ist. Das heißt, in der Theorie müsste der Fettstoffwechsel noch besser funktionieren, kann er aber nicht, weil ist er schon an der Oberkante, streng genommen. Und was passieren wird, ist, dass sich hinten raus die Leistung immer weiter und immer weiter und immer weiter reduzieren muss, weil ich einfach mit der Energiebereitstellung nicht hinterherkomme. Ich hätte also ein Stück weit... Ich würde, ich würde sagen, den Trainingseffekt verfehlt, als dass ich ja eben eine Einheit habe, bei der ich vielleicht noch die ersten zwei, drei Stunden mit okay, guter Qualität unterwegs bin und dann halt langsam eingehe. Und das langsam eingehen, das ist ja nicht das Ziel. Also das bringt ja auch ganz viele negative, oder das lässt ja ganz viel Potenzial liegen, als dass, wenn ich meine Leistung reduzieren muss, nehme ich weniger Sauerstoffaufnahme auf, ich erhöhe deutlich den den Stress, den ich habe, egal ob es der Trainingsstress ist, der oxidative Stress und so weiter, die Infektanfälligkeit geht hoch, ich habe deutlich mehr Auswirkungen negativerseits auf den Hormonaushalt, die Anpassung wird vermutlich schlechter sein und so weiter und so fort. Das heißt, das Wie habe ich gerade durchaus verkehrt gemacht, wenn ich eben nicht Kohlenhydrate auch zumindest so zugeführt habe dass ich die Trainingsqualität in dieser Einheit, bei der ich anstrebe, große Teile im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits zu verbringen, richtig mache. So, und ähm, deswegen, also wie gesagt, das ist halt ein Stück weit der Querverweis auf die, auf die Podcast-Folge von vorher, weil ich finde, die lässt sich damit ganz gut erklären. Und deswegen, also bei der Messung, wenn wir dazu kommen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Das, was ich eben skizziert habe hier auf dem weißen Blatt Papier, das basiert ja auch ein Stück weit also ich sag mal so die gesamte Theorie der in dem Falle Simulation des Energiestoffwechsels das was wir aufgezeichnet haben ist ja ein theoretisches Modell ich bin hingegangen und habe gesagt aerober Stoffwechsel verläuft linear anaerober Stoffwechsel verläuft exponentiell irgendwann schneiden die sich und so weiter und so fort so das ist natürlich in irgendeiner Form abhängig von diversen Faktoren die in dieser Simulation nicht unbedingt sämtliche Variablen berücksichtigen. Also machen wir das Beispiel, inwieweit deine Sauerstoffaufnahme linear zum, zur Leistung funktioniert. Das ist nicht exakt bei allem gleich. Wir sind keine Maschine, die immer gleich funktioniert. Also es kann sein, dass ich für 100 Watt äh, Leistung auf dem Pedal 1200 Milliliter pro Minute an Sauerstoff benötige und einen Umrechnungsfaktor habe von 12 Millilitern pro Watt, also 12 Milliliter pro Minute. Es kann sein, dass du 12,5 hast und es kann sein, dass Wout van Art vielleicht 11,6 hat. Klingt jetzt alles erstmal nicht viel, ist aber zwischen Wout van Art und dir zum Beispiel schon mal irgendwie um die 8% Unterschied, die sich dann natürlich weiter durchziehen. Mhm. Der Fehler wird vermutlich relativ klein sein, weil es wird keiner eine Sauerstoffaufnahme, also was einfach damit in Verbindung steht, als das Ökonomie im Bereich des Radsports, wenn wir es jetzt so wollen, oder Wirkungsgrad ist das richtigere Wort, ne? also Übertragung von energetischer Energie oder Arbeit auf die mechanische, also das, was unser Körper leisten muss und was auf dem Pedal ankommt. Dieser Wirkungsgrad dazwischen, der ist nicht höchstgradig variabel, also der variiert irgendwo im, vielleicht auch dann irgendwo im kleinen, kleinen, kleinen zweistelligen Prozentbereich, aber für gewöhnlich nicht, weil die Bewegung halt einfach so stumpf ist, also das Radfahren als solches, als dass wir da nicht viel Ö Ökonomisierungsschwankungen haben können oder Schwankungen im Wirkungsgrad haben können, weil ne, wir haben einen Fuß eingeklickt in den Pedal, wir sitzen am Hintern, wir müssen das Ding 360 Grad drehen, wir machen das irgendwo mit einer Frequenz um 80, 90, 100 Umdrehungen in der Minute, machen wir alle gleich. So Und so, sofern wir uns noch weit entfernt halten vom Schwellenbereich, wird auch zum Beispiel die Gesamtenergie deswegen nicht großartig schwanken. Also, Wout von Art verbraucht bei 100 Watt genauso viel äh, Kilokalorien wie du die verbrauchst. Was euch unterscheidet, wird auch schon bei 100 Watt die Zusammensetzung dieser Energiemenge sein. Also, Wout von Art wird da garantiert weniger Kohlenhydrate verbrauchen als mhm. du. Je intensiver es wird, desto größer wird die Schere. So, wenn wir jetzt aber von dieser Simula Simulation weggehen und überlegen, dass wir es messen an der Stelle, dann haben wir die Situation, dass der die na, Fehler ist ja nicht das ganz richtige Wort, aber die Individualisierung im Speziellen bei der anaeroben Glykolyse immer, also deutlich größer ist als bei der oxidativen Phosphorylierung, weil der die anaerobe Glykolyse auch ganz viel von unserer Kohlenhydratverfügbarkeit abhängt. Also in Stumpf drei Nutella-Brötchen morgens. Und der Körper sieht überhaupt keine Notwendigkeit, warum der jetzt in irgendeiner Form hier gerade Fette verstoffwechseln sollte, sondern der hat so viel Glukose im Blut, ne? also unser Blutglukosewert wäre ja nach drei Nutella-Brötchen spätestens 20 Minuten später auch jenseits von Gut und Böse und möglicherweise schon fast verdoppelt, also von herkömmlichen keine Ahnung, ich sage jetzt mal 110 Milligramm oder 100 Milligramm pro Deziliter die da vorhanden sind, kann das ja auch gerne mal in Richtung 160, 70, 80 Milligramm gehen. Und wenn die verfügbar sind, dann liegt es in der Natur der Sache, dass der Körper die auch entsprechend nutzt. Und dann kann ich noch so viel in der Theorie ein maximales Pyruvatdefizit haben. Habe ich nicht. Also zumindest nicht in der Praxis. Ja. Weil dann als allererstes da Glukose-Nutella-Brot steht oder Brötchen steht. Und das dann im Sinne der Einfachheit verstoffwechselt wird. Es schneit. Es sind, ist eine Stunde rum, nachdem ich eben das mit dem Wetter angekündigt habe. Ich habe strahlenden Sonnenschein. So, und Wo bist du? Deswegen bei der Messung, wenn ich, wenn ich messen will, wie der Fettstoffwechsel im Einzelnen funktioniert, also erste Sache vorweg, jede Studie, die in irgendeiner Form den Fettstoffwechsel analysiert, die braucht eine höchstgradige Standardisierung der Ernährung vorher. Wenn ich das nicht habe, kann ich mir sicher sein, dass das für die Tonne ist. Ja? Also ich muss exakt standardisieren, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Gesamtenergie, in welchem, in, zu welchem Zeitpunkt vor dem Test der Athlet jetzt gerade konsumiert hat, um am Ende eine Aussage treffen zu können darüber, wie der Fettstoffwechsel jetzt gerade funktioniert. Deine angesprochenen Studien von Askar Jörgendrup zum Beispiel, fantastisch, ja, also gerne auch einfach googeln, gibt es auch auf My Sport Science ja schöne Sachen, die auch einfach erklärt sind, finde ich. Ähm, die beziehen sich ja sehr häufig auf die akute Messung, was ja auch super ist. Und diese akute Messung funktioniert dann ja, und das ist halt die einzige richtige Möglichkeit, das in der Realität zu messen, über die Atemgase. Ich habe ja in jedwedigem Energiestoffwechselprozess, den ich, egal ob es jetzt die Glykolyse ist oder die oxidative Phosphorylierung und so weiter und so fort, habe ich ja immer die Situation, dass ich eine gewisse Menge an CO2 ab abatme. Im, bei der Verwendung des Glukosestoffwechsels sind diese CO2-Moleküle, die ich abatme, höher als im Bereich des Fettstoffwechsels. Deswegen habe ich die Situation, dass das Verhältnis aus O2-Aufnahme und CO2-Abgabe, der sogenannte respiratorische Quotient, der für gewöhnlich, also der immer irgendwie eine Range hat, kann man sich überlegen, von 0,7 bis 1,1, 1,2 so um den Dreh. Und der beschreibt letztendlich den Status des Energiestoffwechsels, als dass, wenn der sehr niedrig ist, also im Bereich von 0,7, dann habe ich die Situation, dass ich da jetzt gerade äh, ne, erstmal einen erhöhten Sauerstoffverbrauch habe, weil Fette zu verstoffwechseln immer mehr Sauerstoff erfordert und dann am Ende halt die Situation, dass dieser RQ deswegen halt niedrig ist, also im Bereich von 0,7 liegt ich kann bei der exakt gleichen Leistung fahren, aber die drei Nutella-Brötchen vorher essen und werde die Situation haben, dass ich dann so viele Kohlenhydrate verstoffwechsel, dass ich wahrscheinlich schon im Bereich, also im respiratorischen Quotient im Bereich von 1 unterwegs bin, wo halt O2-Aufnahme und CO2-Abgabe nahezu gleich groß sind, deswegen kommt am Ende bei der, bei der, als Quotient dann 1 raus. Und ähm, dann spreche ich halt schon von einem reinen Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, ich kann zumindest mal jetzt in dem Falle respiratorisch bzw. vielleicht auch metabolisch, den Punkt bei 150 Watt mit drei Nutella-Brötchen nicht vom Fahren des Schwellenbereichs auseinanderhalten, wo ich auch einen respiratorischen Quotienten von 1 hätte. ja, Weil ich bei beiden vorrangig Kohlenhydratstoffwechsel betreibe und deswegen eben dieser respiratorische Quotient dabei rauskommt. Das heißt, würden wir jetzt den Fettstoffwechsel untersuchen wollen und wir essen eine Dreiviertelstunde vorher die, die drei Nutella-Brötchen, dann können wir uns sicher sein, da kommt nichts mehr raus. Also das wird nicht funktionieren, das zu was untersuchen. Was aber
1: ja im Umkehrschluss auch bedeutet oder analog dazu, nicht im Umkehrschluss, bedeutet, jeden Test, den ich mache, bei dem der Fettstoffwechsel mitgetestet wird, was er ja wird, so nach dem Motto, ist im Endeffekt die Momentaufnahme für den Tag mit der Ernährung vorweg. Das heißt also, wenn ich jetzt, ob ich jetzt eine AI-Diagnostik mache oder eine Labordiagnostik und du ermittelst bei mir bei 160 Watt den Fatmax-Bereich und ich habe vorher gefrühstückt, zwei Stunden vorher Kaffee, zwei Eier, zwei Scheiben Brot, dann sieht der, dann sieht doch die maximale Fettoxidation in der Theorie anders aus, wenn ich am nächsten Morgen vielleicht nur einen Joghurt esse mit mit Körnern oder drei Nutella-Brötchen? Oder liege ich da falsch? Nein, du liegst absolut falsch. Also richtig. das ist ja auch was. Also Jeder von uns müsste ja, je niedrig intensiver trainiert oder je nachdem, was das Trainingsziel ist, aber in der Regel ist es ja beim niedrig intensiven Training dann eher so, dass wir versuchen wollen, also als Hauptziel ist, den Fettstoffwechsel zu triggern, müssen wir ja schon gucken, dass wir sagen, okay, wir haben einen Test und jetzt sollten wir mal gucken, wie haben wir uns davor ernährt und wie gleichen wir das, dem Testprotokoll an, wenn ich dann IEs fahre, dann ist es ja eher Kontraprodukt, dann ist es dir ja sehr wahrscheinlich Latte, ob ich davor drei Nutella-Brötchen esse oder wenn ich äh, überschwellige Intervalle fahre, weil dann sagst du, oh, Hauptsache Energie, weil es wird ganz schön anstrengend, die nächste halbe bis Stunde.
0: Also wir müssen, bin ich, hast du völlig recht, müssen ja bei der Methodik immer unterscheiden, Wenn du jetzt die AI-Diagnostics machst, also als Analyse, dann ist das eine Simulation. Hm. Das ist genau wie wenn du bei heißt eine Diagnostik machst. Was bedeutet, dass für die Testdurchführung jetzt gerade der Grad der Standardisierung der vorherigen Ernährung relativ na Egal, ist falsch, aber eher zweitrangig okay. ist. Also das Einzige, was du ja sicherstellen musst, ist, dass du, egal, wenn du jetzt bei Heißheiß im Labor bist, musst du einen Sprinttest und einen Rampentest sauber hinbekommen und solltest also nicht komplett glykogenverarmter mhm. auflaufen. Wenn du die AI-Diagnostics-Analyse machst, musst du zweimal 20 Sekunden, einmal vier Minuten, einmal zwölf Minuten All-Out fahren. Auch dafür solltest du normal gefrühstückt haben. Es braucht aber weder Carboloading. Mhm. Äh, noch braucht es irgendeine Form von Glykogenverarmung. Mhm. So, Wenn du jetzt eine, einen zum Beispiel Stufentest machst, der in irgendeiner Form deinen Fettstoffwechsel rausfinden will, anhand der respiratorischen Daten aus CO2-Abgabe und Sauerstoffaufnahme, dann braucht es da einen deutlich höheren Grad der Standardisierung. Mhm. Hätte aber auch ein Stück weit gegebenenfalls den Vorteil, dass wenn es gut gemacht ist, ähm, du zumindest auch einen direkten Messwert hast. Mhm da ist aber Grund also deiner deines respiratorischen Quotienten und am Ende dann deines Fatmax Bereichs wobei da reicht es nicht einfach nur irgendwie den respiratorischen Quotienten zu kennen, sondern da musst du auch noch ein bisschen auch die Mengen der O2 Abgabe CO2 Abgabe und O2 Aufnahme kalkulieren. Aber theoretisch wäre das möglich, also würde ich wissen wollen, was ausschließlich dein Fatmax Bereich ist oder der Bereich, in dem du maximal viele Fette verstoffwechselst, dann würde ich dich irgendeinen sehr lang andauernden, oder nicht sehr lang, aber länger andauernden, submaximalen Test fahren lassen in dem Bereich. Mhm. Bringt jetzt natürlich wieder die Einschränkung mit sich, dass du am Ende, wie eben schon bei der laktat leistungsdiagnostik äh, oder laktat leistungskurve einen Istzustand bei einer bestimmten Intensität bekommst, du aber keine Ahnung hast, wo jetzt gerade das Problem herkommt. Also wie man es macht, macht man es muss man ja. machen, wissen, warum man es mhm. macht. Sag ich es mal so, ne? Also nicht macht man es falsch, sondern grundsätzlich ist es super das zu machen. Ich, ich für meinen Teil, wir für unseren Teil stehen halt auf die Simulation, mhm. wohl wissend, dass möglicherweise jetzt hier gerade das maximale Pyruvatdefizit in Anlehnung an deine vorherige Ernährung natürlich nicht exakt getroffen ist. Klar, also ich gebe dir natürlich eine Simulation, du kannst jetzt auch den 2 x 20 Sekunden, einmal 4 Minuten, einmal 12 Minuten Test fahren, komplett Glykogenverarmt sein. Mhm dann kommt da natürlich auch ein maximales Pyruvatdefizit raus, was da simuliert gerade dein maximales Pyruvatdefizit sein soll, aber während der Belastung wahrscheinlich nicht deins gewesen mhm. ist. Aber du hast halt schlicht auch den Test dann mhm. falsch durchgeführt, ne? weil du halt glykogenverarmt gestartet bist. So, Das heißt, du lebst immer ein Stück weit mit dieser mhm. Einschränkung. Ähm, oder was heißt Einschränkung? ist das falsche Wort. Denn das Wichtige, hast du eben gesagt, die Frage ist ja, und jetzt gehe ich wieder zurück zur Trainingsqualität, und das hast du gerade passend auch so gesagt, warum ich das mache und warum ich das wissen will. Also, wenn ich Fettstoffwechseltraining mit einem Athleten machen möchte, ja, wir nehmen auf am Dienstag, die verbleibenden Athleten von mir, die noch auf Fuerteventura sind, wo ich bis vorgestern bei glücklichen 20 Grad gewesen bin, bevor ich in dieses Schneegestöber kam, fahren heute fünf Stunden Rad. Die Vorgabe für diese fünf Stunden und das ist jetzt das Wichtige. Warum ich das mache, weiß ich, weil ich zum einen natürlich in irgendeiner Weise auch den Fettstoffwechsel trainieren möchte, ja. Zum anderen aber auch, weil fünf Stunden Umfang cool sind für die Sauerstoffaufnahme. Mhm. Ne? Also es ist halt schön, fünf Stunden, 220 Watt im Schnitt, kann man sich überlegen, wie viel Sauerstoff man da umsetzt und das halt hochrechnet auf fünf Stunden. Also mehr Sauerstoffumsatz kannst du an einem Tag nicht hinkriegen eigentlich. Die fahren dann auch noch viermal 20 Minuten G2 und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Also es ist völlig ausgelotet mhm. in Form von Energieumsatz, O2-Umsatz und so weiter und so fort. So, das ist das Warum. Wenn es jetzt um das Wie geht, muss ich aber natürlich sicherstellen, oder sollte ich, dass im Sinne der Qualität, dass die das auch richtig machen und sich gut verpflegen. Weil, ne, ja. wieder das angesprochene Beispiel wie eben, du kannst noch so toll dein maximales Pyrovartifizit on point aufs Watt genau, ich übertreibe Treffen, jetzt, ja irgendwie respiratorisch rausfinden, ähm, wenn du dich dabei nicht verpflegst und deine Genspeicher zu schnell leerst oder, 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 oder gegebenenfalls auch vielleicht zu viel futterst, das kann ja auch sein, du kannst ja auch dauerhaft jede, jede Stunde Liter Cola saufen und irgendwie schoko essen bis zum geht nicht mehr, um das ganze Ding schön, auch den Blutzuckerspiegel ordentlich ins Wanken zu bringen, ähm, ja, dann, dann, dann ist der Trainingszweck nicht erfüllt. Also, was ich sagen will ist, natürlich ist also machen wir ja auch selber, haben wir jetzt auch Fuert Ventura auch gemacht, ähm, den, den, der diagnostische Teil super und super wichtig, ganz klar, aber am Ende muss ich trotzdem immer noch sicherstellen, dass ich mir die Frage warum und wie stelle für jedes Training und diese Diagnostik in dieses warum mit einbaue, also warum habe ich die gemacht? was will ich daraus wissen, ne? also was sind die Kernelemente, die mich interessieren, wie pflege ich die ins Training ein und so weiter und so fort und dann geht es am Ende an die Umsetzung. Ja. Und der Fettstoffwechsel als solcher, ja, mir reicht das, wenn ich das simuliert habe, weil ich mir, weil für mich die ganzen Rahmenbedingungen aus maximaler Sauerstoffaufnahme, aus Laktatbildungsrate und so weiter und so fort einfach viel wichtiger sind. Deswegen lasse ich nicht jeden Athleten ins Labor gehen und irgendeinen zweistündigen Dauertest durchführen, standardisierter, mit standardisiertem Frühstück, um dann in irgendeiner Form das ganze Ding noch mal präziser zu haben. Wenn ich das validieren wollen würde, würde ich es machen, ja, aber fürs Training ist es ist mir persönlich das zu aufwendig und der, der Erkenntnisgewinn daraus zu klein, als dass ich da irgendwas mit anfangen könnte. Zumal ich mir ja sicher sein kann, ich meine, worauf kommt es denn an? Ich muss ja nicht den, der, der, einleitend habe ich es ja gesagt, der Bereich des maximalen Pyruvatdefizits, wenn der im Bereich von 30 Watt liegt, was mindestens passieren wird, mhm. ja, dann ist es mir doch wurscht, ob ich da, keine Ahnung, 840, 890 oder, oder 800 Kalorien aus Fetten generiere am Ende. Fakt ist, der Fettstoffwechsel läuft auf Hochtouren. Ob der da jetzt perfekt
1: aufs Watt genau auf der richtigen Hochtour läuft oder nicht, ja, das ist so herzlich egal. Ja, ich verstehe ich, also ich versteh total, was du meinst. Und es ist ja auch nicht so, dass es vorher nicht trainiert worden ist. Ich glaube, man versucht es nur, also vielleicht schaffen es auch einige, das auf die Spitze zu treiben. Aber wie du schon sagst, also wenn du jetzt jemand ich sage mal, GA1-Training verordnest und sagst so nach dem Motto, Frühstücke normal, geh vier Stunden auf Malle, trainieren, isst pro Stunde 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate über, über irgendwie entweder Brötchen oder, oder Riegel oder so, so nach dem Motto und halte deine, guck irgendwie, kontro, trink anständig und kontrollier das bitte alles über den Puls, ob du da nicht irgendwie in den Trift kommst und der das sauber abspult, dann hat er das auch erfüllt, weil wie gesagt, es ist ja nicht so, es ist ja nicht on point, so nach dem Motto, dass es davor oder danach keine Fettverbrennung gibt und dass davor oder danach kein, also kein Fett im Endeffekt umgesetzt wird, sondern das ist, wie, du, wie wir halt gesagt haben, es ist auf die Spitze getrieben. Ich finde es halt nur spannend, dass man das jetzt macht, weil man kann ja auch sagen, okay, auf der Spitze ist natürlich der Sauerstoffumsatz noch ein bisschen höher als vielleicht 5 Watt vorher. Auf der anderen Seite kannst du als Argument sagen, naja, die Kurve kippt danach auch leicht ab, die geht ja nicht, die fällt ja nicht runter wie in eine Schlucht. Wenn er über der Fatmax-Punkt drüber ist mit 5 Watt, setzt er ein bisschen mehr Sauerstoff um und verbrennt dafür 3 Gramm Fett in der Stunde weniger. Tut mir jetzt auch nicht weh, dafür hat er mehr Sauerstoff umgesetzt. Also ich bin da schon bei dir. Ich fand es halt nur spannend, dass man dass man jetzt sagt, okay, es gibt, so, es gibt jetzt so einen Punkt, der ist, also der hat mittlerweile eine ähnliche Beliebtheit langt wie die individuelle anaerobe Schwelle, dass man sagt, oh, es gibt Fat Max und es gibt die individuelle anaerobe Schwelle, aber wir wissen auch, die wird vielleicht gar nicht bei uns jeden Tag gleich sein, gell? Die hast du im Labor mal ermittelt. Genau. Aber vielleicht habe ich an einem Tag an der, an der individuellen anaeroben Schwelle verbringe ich so und so viel Watt und am nächsten Tag fahre ich die gleichen Watt und verbrenne irgendwie mehr, weil meine Muskeln besser zusammengeschaltet haben oder weniger gut. Also das sind ja immer, wie gesagt, Momentaufnahmen. Ich fand es halt nur witzig, weil. Die Amis nennen das ja dann Zone 2 und für die besteht diese Zone 2 nur aus diesem Fatmax-Bereich, was natürlich auch ein Widerspruch ist, wie kann eine Zone ein Punkt sein, ja? Also geht ja eigentlich nicht, wenn man von der Zone redet und dadurch ja. kommt halt irgendwie dieser Hype. Eine Frage hätte ich aber noch dabei. Würde sich über, ich weiß, wir sind noch nicht so weit mit Laktatsensoren und nicht invasiv, ließe sich das über die Laktatproduktion oder den An- und Abbau, wenn wir jetzt wirklich an einem gläsernen Athleten sind, könnte ich das dann tatsächlich unter Belastung noch viel, viel stärker also einordnen, ob ich wirklich diesen Bereich erreicht habe? Oder ist, ist Laktat in dem Moment kein Parameter, der so gut funktioniert? Weil alle schreien ja danach und sagen, ja, so nach dem Motto, wir haben jetzt Herzfrequenz, wir haben Gefühl, wir haben Leistung. So der, der nächste heiße Schrei muss jetzt im Endeffekt Laktat sein, um Training zu steuern. Wäre das eine Möglichkeit, dass man dem sich... Da, da mehr nähert bei, bei diesen ganzen Sachen wie Pyruvatdefizit und Ketonsäure und was weiß ich, Ester. Und und weil du sprachst ja vorher auch dabei, wenn Laktat produziert wird. und Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Sorry für diese Unwissenschaftlichkeit.
0: Nee. Nee. Die Antwort ist
1: nein. Gut. Ähm,
0: also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich verstehe auch das Streben danach, dass ähm man nicht nur äußerlich, also non-invasiv messbare Werte heranzieht, also wie du es gerade gesagt hast, ne? objektiv die Leistung, subjektiv die Herzfrequenz, wegen mir die Schweißrate, äh, was auch immer was. Ähm, die Laktatkonzentration, also das Einzige, was wir ja messbar machen können, ist die Laktatkonzentration. Und also eben nicht die Produktion, zumindest nicht im Feld mhm. und auch dementsprechend nicht den Abbau. Das heißt, wir werden immer an den Punkt kommen, dass wir ein Ergebnis rausbekommen. Okay. Mhm. Was wir jetzt theoretisch machen könnten, wäre ja, ich habe in irgendeiner Form eine Belastung, die dazu führt, dass ich am Ende einen hohen, äh, ein, eine hohe Laktatkonzentration im Blut habe die würde sich ja im Laufe der weiteren extensiven Belastung, wenn ich im Grundlagenbereich weiterfahre, irgendwie wieder senken. Ich baue Laktat ab, verstoffwechsel das und nutze das als Energie. Und ab irgendeinem Intensitätspunkt gibt es natürlich auch wieder einen Umkehrschluss, ne? wo wir, so bestimmen wir ja zum Beispiel zu Teilen auch Schwellenwerte. Mhm. Da kann ich den Kipppunkt herannehmen, aus Laktat reduziert sich, wird weiter verstoffwechselt, ich steige aber die Intensität bis zu dem Punkt, wo ich dann anhand der Konzentration sagen könnte, jetzt steigt es wieder an. Ja, ist also klar, wir haben irgendwie das Gleichgewicht oder das Fließgleichgewicht schon wieder hinter uns gelassen. Die Laktatkonzentration steigt an. Wir schließen daraus, die Produktion muss größer sein als der Abbau. Wir liegen also oberhalb des Schwellenbereichs. Mhm. Ja, so und da würde ich sagen, ähm, wenn wir aus einer Konzentration eine Aussage treffen wollen, dann müssen wir das immer in Verbindung zur Kinetik sehen und die muss sich signifikant, unterscheiden von all den submaximalen Kinetiken, die, die, die wir sonst so vorliegen haben. Will heißen, deine Laktatkonzentration im, im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits, Ja, die kann je nach Vorbelastung mhm. und Co., kann die bei, also jetzt auch für dich individuell, bei 1,5 Millimol liegen. Wenn du aber vielleicht Glykogenverarmter bist in Stunde 4, kann die auch bei einem Millimol liegen, also reduzierter als noch in Stunde 2 die kann aber auch, wenn du vorher viel gegessen hast, bei 2,5 Millimol mhm. liegen, weil du halt da gerade jetzt mehr anaerobe Glykolyse betreibst aufgrund deiner beschriebenen Nutella-Brötchen. Aber so, Entschuldigung, dass Und ich unterbreche,
1: so wie du es jetzt gerade das Letzte gezeigt hast, würde ja, also jetzt, wir reden ja in der Theorie, würde mir ja im Endeffekt bei dem von dir, sagen wir jetzt mal, vorgegebenen Fat-Max-Bereich von 160 Watt, den fahre ich dann am einem Tag, sagt mir mein Bordcomputer mit den Sensoren, oh, du fährst bei 1,2 Millimol und ich kriege ein grünes Licht. Und am nächsten Tag fahre ich die, gleichen, die, die gleiche Leistung, habe aber scheiße gefrühstückt, sprich Nutella-Brötchen, wobei Nutella-Brötchen nicht per se scheiße sind, die Frage nur wann. Dann zeigt er mir 2 Millimol an und sagt, du kannst hier dein Fatmax-Training für heute in die Haare schmieren, weil du kannst noch... Du kannst jetzt noch eine halbe Stunde bei 160 Watt rumdümpeln, du erreichst im Endeffekt die physiologische Anpassung nicht. Also insofern wird mir ja das Laktat schon eine Aussage geben. Oder oder verfälscht da zu viel über die Ernährung? Nee, ich, mich interessiert das also, nur, weil ich nee, das nee, spannend finde. Alles find. gut, vorab
0: müssen wir sagen: Nutella-Brötchen sind immer dann schlecht, wenn man Butter unter das Nutella stimmt, schmiert.
1: Ja. Also das sei an der Stelle
0: geklärt. Ähm, Unmenschen, die das tun. Ähm, und dann nein, daraus kann ich auf keinen Fall eine Aussage okay. treffen, weil ähm, ich mache das Gegenbeispiel, ja. ich kann mich jetzt auch hier hinsetzen und mir Blut abnehmen am Ohrläppchen mhm. und äh, hier, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen rumspazieren im Büro und dann kann ich drei Nutella-Brötchen essen und dann ein bisschen rumspazieren im Büro und ich werde wahrscheinlich feststellen, dass alleine meine Ruhe-Laktat-Konzentration jetzt gerade angestiegen ist, weil mein Körper verhältnismäßig mehr Glykolyse betreibt als noch vor den drei Nutella-Brötchen und deswegen... Äh, werde ich da keine Aussage raus treffen können, weil ich halt diese Standardisierung nicht hergestellt habe ähm, und das funktioniert dann in Ruhe schon nicht und unter Belastung würde ich sagen, theoretisch würde es sich eher nivellieren, Ach so, okay. also theoretisch würde ich jetzt, wenn ich einen Grad an Standardisierung anlege in puncto Frühstück und ich will jetzt irgendwas wiederholen oder wie auch immer und lege die Standardisierung an, aber Standardisierung heißt ja in dem Falle nicht nur Nutella-Brötchen, Klammer auf, ohne Butterklammer zu, sondern auch Glykogenspeichergröße zum Beispiel. Wenn du das mhm. am fünften Tag eines Trainingsblocks machst und nicht am ersten, ja, dann wird dein Glykogenspeicher vermutlich etwas reduzierter sein, sodass du den schon mal nicht standardisiert hast an der Stelle. Also ich wüsste nicht, wie ich aus einer Laktatkonzentration eine Aussage treffen könnte, mhm. Über die Aktivität des Fettstoffwechsels wäre mir okay. nicht klar. Nein, ich, hatte, ich ja, Also ich kann ja. sicherlich eine Aussage treffen, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, ich fahre einen 20-Minuten-Test am Berg. Oder ich fahre auch was Kurzzeitiges, was wo ich versuche ausschließlich auf anaerober Glykolyse zu fahren. Und ich habe einen Ruhewert und eine Endbelastung am Berg nach 30 Sekunden oder was. Da würde ich sagen, kann ich sicherlich eine Aussage treffen über den anaeroben Stoffwechsel. Je nachdem, ob ich da dann im, im Bereich des Nachbelastungslaktats nach, keine Ahnung, sechs Minuten, sagen wir irgendwas im Schnitt, rau, also sechs Minuten nach Ende der 30-sekündigen Belastung rausgehe mit 18 mhm. Millimol Laktatkonzentration oder mit 5, dann werde ich sicherlich eine Aussage darüber treffen können, ob derjenige, gerade wenn ich mir dann die Belastungszeit angucke, auch die Leistung angucke und so weiter und so fort, dann werde ich differenzieren können, ob derjenige welcher, oder was für einen ungefähren Anarom-Stoffwechsel derjenige gerade mit sich bringt. Das kriege ich mhm. hin. Aber das ist ja wieder, da verwende ich ja die Konzentration für einen maximalen ja. Bereich. Ja, Also für einen, oder maximal ist vielleicht nicht ganz richtig, aber für einen Grenzbereich, sagen wir jetzt mal. Und äh, genau so könnte ich hingehen und die maximale Herzfrequenz für den Grenzbereich der maximalen Herzfrequenz verwenden. Ich kann mir also eine Treppe suchen und die immer hoch und runter sprinten und am Ende gucken, was nach... 10 mal 30 Sekunden Vollbelastung oben für eine Herzfrequenz steht und könnte mir relativ sicher sein, dass das meine maximale Herzfrequenz wäre. Daraus aber eine Ableitung fürs Training zu treffen, ist nicht möglich. Mhm. ja. Und so meines Erachtens hat es mit Laktatkonzentrationen verhält es sich. Was du machen könntest, mhm. also wenn du es wirklich wissen wollen würdest, dann könntest du sicherlich hingehen und dir zum Beispiel ein mobiles Spirometer nehmen, mhm. die auf den Rücken schnallen, die eine Maske aufsetzen und damit fünf Stunden trainieren gehen und dann schauen, wie sich das verhält. Theoretisch würdest du vielleicht sogar Erkenntnisse gewinnen darüber, weiß ich nicht, wann du wieder was zu essen zuführen solltest, mhm. wenn dein respiratorischer Quotient möglicherweise zu niedrig wird oder mhm. sowas in der Art. Also das wäre theoretisch möglich, aber man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie kompliziert und teuer vor allen mhm. Dingen auch das Ganze werden würde. Und ähm, deswegen würde ich sagen schließt sich das nicht so okay. ganz. Was es aber natürlich geben könnte, mhm. und also jetzt ein Auftrag an die Wissenschaftler draußen an der Stelle, ähm, es gibt ja nicht nur, wir dürfen ja nicht nur denken in Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe und Laktatkonzentration. Es gibt ja viele, viele, viele andere Parameter, die auf die Aktivität des Fettstoffwechsels hindeuten können. Beispiel die Freisetzung von Fettsäuren, also Parameter Free Fatty Acids. Mhm als aber auch, okay, wir dürfen nicht zu viele hormonelle Parameter nehmen, die sind meistens zu langsam, als dass man da irgendwie drauf reagieren könnte, ähm, aber so Free Fatty Acids als Beispiel zu nehmen, wäre sicherlich irgendwas, wo man sagen könnte, okay, dass diese Fettsäuren freigesetzt werden, als Antwort innerhalb einer Belastung, es rührt sicherlich auch daher, dass die gebraucht werden logischerweise für den Energiestoffwechsel. Das heißt, und die funktionieren auch, also freie Fettsäuren kann ich auch bestimmen anhand von Kapillarblut, also da würde Ohrläppchenblut reichen. Jetzt bitte fragen mich nicht nach der Halbwertszeit und der Produktionszeit oder Freisetzungszeit mhm. von freien Fettsäuren. Ich habe das, wenn ich die bisher gemessen habe, war das immer nur, da reden wir halt von Stundenabständen. Da wollte ich wissen, nach acht Stunden Belastungszeit, ob die jetzt freie Fettsäuren hier gerade freigesetzt haben, ja oder nein. Ähm, aber noch nicht im, im ich sage jetzt mal sinngemäß, im Minutentakt. Und das müsste ja dann der Fall sein. Also ich kann ja nicht das von das Stunden Das wäre aber im machen.
1: Endeffekt, diese freien Fettsäuren würden mich praktisch davor bewahren, mit drei Nutella-Brötchen ohne Butter, also niedrigintensives Fettstoffwechseltraining zu machen. Das heißt also, ich hätte gefrühstückt und du würdest mir aufschreiben, zwei oder drei Stunden GA1 fahren und mein was weiß ich, mein Free mein Fatty Free Acid Anzeiger, brauchen wir noch einen coolen Namen, so nach dem Motto, sagt mir aber, so junger Freund, freie Fettsäuren in der Olivenölflasche ganz viele, bei dir selber gar nicht. So, du brauchst gar nicht erst losfahren für, diesen, für dieses Trainingswerk. Also, wäre das dann sowas? Also, kann, kann der mir dann, also der könnte mir, oder beziehungsweise das Blut kann mir schon anzeigen, ob freie Fettsäuren verfügbar sind. Also ich, ja, aber ich, ich weiß nicht, wie ich, ich frage jetzt als Laie. Aber ja, also
0: klar, natürlich, das Kapillarblut kann dir, wenn du ein Blutgasanalysegerät hast, anzeigen, wie der Gehalt an freien Fettsäuren jetzt gerade ist. Auf jeden Fall. Also es gibt's ja garantiert auch in, in Schnelltests und so okay. weiter und so fort. Mit Sicherheit. Also genauso und, Schnelltests, wie du Ketonkörper okay, ja. schnell testen und, kannst, wie du äh, Glukosetests machen kannst und so weiter und so fort, wird es auch einen Teststreifen für freie Fettsäuren geben. Da würde ich mal okay. ganz stark drauf wetten. Das heißt, und, ja? Ja, das ja. könnte theoretisch funktionieren. Ist aber natürlich gesponnen. Wenn, ja, wenn ja. also lass uns das doch mal praktisch machen. Wenn also bei der Frage nach der Trainingsqualität mhm. und des Wies in puncto Umsetzung, wenn ich da den Standard der oder die Qualität besonders hoch haben möchte, ich werde also das Streben nach Perfektion funktioniert nicht. Das wäre ja vom Prinzip her das, was du sagst im Sinne von ich habe irgendeinen Grenzwert an freien Fettsäuren. Und vielleicht auch noch fünf anderen Metaboliten, die mir jetzt gerade eine Aussage darüber treffen, wie gefüllt meine Glykogenspeicher sind, wie die Aktivität meiner, meiner Lipolyse ist, also meiner, meiner, meiner Beta-Oxidation ist und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass das möglich wäre, aber das ist natürlich ein riesen Aufriss. So, deswegen bin ich der Meinung, dass in der Praxis das Streben nach Perfektion nicht funktionieren kann. Das ist deutlich zu verkopft gedacht. Vom Prinzip her ist es aber geil. Also ich finde es gut. Ähm, das heißt, ich muss ja versuchen, über das Wie in der Trainingsqualität oder in der Umsetzung möglichst nah an, diesen, an, diese, an diese Perfektion ranzukommen. Mhm. Möglichst nah heißt ja, ich nehme ein Frühstück zum Beispiel. Also ich sorge dafür, dass... Wegen mir auch die Glykogenspeicher gefüllt sind. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Ähm, und nehme dann ein Frühstück, wo ich aber zumindest weiß, das ist jetzt nicht im Übermaß so viel Glukose äh, anregend, als dass ich da die nächsten drei Stunden mit Fettstoffwechsel so gar nichts zu tun mhm. habe. Wenn ich das, selbst wenn ich das tun würde, ja, dann kann ich ja das Training daran anpassen. Ja. Dann lasse ich dich halt die ersten zwei Stunden sehr, sehr intensiv fahren. Und dann sorgen wir dafür, und das können wir ja ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate du dann pro Stunde verbrauchst, wenn du XY-Programm hast. Wir können uns ja als Ziel setzen für die Trainingsumsetzung, dass du bestenfalls in den ersten zwei Stunden deiner Radausfahrt 140 Gramm Kohlenhydrate, 150 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verbrauchst. Mhm. Wäre ja theoretisch ja. möglich. So um dann sagen zu können, Glykogenspeicher gefüllt, also ne, quasi Carboloading betrieben im Zweifelsfall sogar, Frühstück hatte so und so einen Kohlenhydratbesatz, wenn wir zwei Stunden das fahren und wir rechnen den Kohlenhydratverbrauch gegen, dann können wir ungefähr überlegen, wie groß das Defizit jetzt gerade ist und hoffen, also wir wissen es ja nicht exakt, aber wir würden erwarten, erwarten ist besser als hoffen. Dass dann irgendwann die Aktivität deiner, deiner, deiner Bitteroxidation, deines Fettstoffwechsels so groß ist, dass man davon ausgehen
1: kann, dass da jetzt gerade viele Fette verstoffwechselt werden in den nächsten drei Stunden deines Trainings. Oder wir hätten ja. deinen Free-Fatty-Acid-Sensor, der uns sagen würde: Au, oh, guck mal, gehst mal und Beck, ihr wenn hattet beide die, Recht nach zwei wenn Stunden. Das, hm? Wenn das so schnell funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ich werde es gleich nachgucken. Ähm, interessiert mich jetzt auch. Können wir ja auch über, ähm, aber eigentlich können wir es auch über Pulsdrift sehen, oder?
0: Nee, Nicht? auf gar keinen Fall. Ähm, Nein, also Herzfrequenz und dann, in, wenn der Puls driftet in der Zeit, in den zwei Stunden, ist es draußen 8 Grad wärmer geworden, weil du morgens um neun losgefahren okay, alles bist im Moment ja, okay, gut, und dann ja, okay, kann gut. dein Herzfrequenz Drift genauso an der Okay, nee, alles gut. Ja, okay, gut. an der Ermüdung, an dem reduzierten Flüssigkeitshaushalt okay, und ja, so weiter okay, gut, und so fort. Also eine Herzfrequenz für irgendwas Sinnvolles zu verwenden im Training, außer ins Verhältnis zu setzen mit dem Objektiven, also der Leistung oder der Geschwindigkeit, macht selten, also mhm. will ich will nicht sagen selten Sinn, ich will das jetzt nicht grundsätzlich schlecht reden, aber ähm, ja, ist, ist schwieriger. Okay. Und ähm, was aber das beschriebene Beispiel von gerade, um das ja auch mal klar zu sagen, äh, der vollständige Kohlenhydratbesatz, der Speicher, als auch die drei Nutella-Brötchen, die schließen in jedem Falle aus, dass dein Training danach anderthalb Stunden dauern kann und du viel Pyruvatdefizit oder dich im Bereich des Pyruvatdefizits ja. bewegst. Das klappt nicht. Ne? Und das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir überhaupt auf so Strategien wie Sleep Low, ja, also in, ich in, schon, ja. in Bezug auf ja. die Glykogenspeicher und so, ähm, warum wir die überhaupt verwenden, weil wir auch da halt ne, das Streben nach Perfektion in der Umsetzung des Fettstoffwechsels unterwegs sind und verschiedene Mechanismen an den Tag legen, mit denen wir versuchen, möglichst nah an diese Perfektion, diese vermeintliche, ranzukommen. So Und das ist ja, das ist ja wie immer im Training so. Das ist ja genau das Gleiche, wie wir wenn wir die maximale Sauerstoffaufnahme besonders hoch haben wollen und wir möchten 90 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht haben, dann versuchen wir das über Umfang und Intensität. Es garantiert uns ja aber keiner, dass wir das perfekt ausloten, weil natürlich können wir wegen mir den Trainingsstress messen, wir können Fragebögen machen und so weiter und so fort, aber wir haben ja nicht die Möglichkeit nach irgendeinem, egal ob metabolischem, zellulären, was auch immer was, Marker zu gehen, der uns sagt, das ist exakt hundertprozentig das Richtige, ja. was derjenige braucht. Sondern wir müssen über Trial and Error ein Stück weit gehen. Wir müssen über Ausprobieren gehen. Das wiederum, jetzt komme ich wieder zum äh, Warum in der Trainingsqualität, warum tut er das, bekommt natürlich vor allen Dingen dann Relevanz, wenn ich jetzt zu dir sage, Daniel, ich möchte deinen dein, dein Fettstoffwechsel ankurbeln, indem wir von nun an ausschließlich im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits trainieren dann würde ich mit dir morgen eine Diagnostik machen, dann würde ich dich acht Wochen trainieren lassen und dann würde ich nach acht Wochen gucken, hat das, was ich da gerade gemacht habe, funktioniert. So, das wäre ja Trial, Error in Kauf genommen, aber in jedem Falle Evaluierung eingebaut, um zu gucken, funktioniert ja oder nein? Oder funktioniert nur moderat gut? Ich muss noch irgendwas anders machen, muss mir überlegen muss ich dein Frühstück mit noch weniger Kohlenhydraten ausstatten, muss ich, was weiß ich was, Ne? je nachdem, also gibt es ja genug Stellschrauben zum mhm. Anpacken und ja, ich meine am Ende des Tages ist das, äh, ist, also funktioniert es nur so, als dass man all diese Punkte der Abwägung, ich muss mir auch immer die Frage stellen, warum will ich denn im Bereich des maximalen Pyruvatefizits trainieren, also ist das überhaupt eine Sache? Hilft mir das weiter, ist das, und das alleine da wird es so viele unterschiedliche Herangehensweisen alleine zum Beispiel zwischen den Sportarten Radsport und Triathlon mhm. geben, weil du ja auch da ganz unterschiedliche Voraussetzungen in der Standardisierung des Wies einer einzelnen Einheit hast. Der Radfahrer fängt an morgens Rad zu fahren um 10 Uhr, hat bestenfalls halbwegs ausgeschlafen und dann umfangreich gefrühstückt und am Abend vorher auch gute Kohlenhydrate gegessen. Das ist was anderes, als dass ich gegebenenfalls eine Stunde eher aufstehe, schon anderthalb Stunden im Wasser war, dann frühstücke und dann losfahre. Da, da, hm. da, das ist schon mal, ne, da ist die ganze, also alleine schon die, die blöder Begriff, aber die Stoffwechselaktivität, was auch immer das ist, ne, von allen Stoffwechselwegen, ja, ja. die ich zur Energiebereitstellung ja. brauche, die wird ja schon mal anders angekurbelt sein. Deswegen ist das vielleicht der Vorteil. Aber möglicherweise wird der Glykogenspeicher auch nicht mehr bei 100% gefüllt sein. Kann ja vielleicht sogar ein Ziel sein. Kann ich mehr ja zunutze mhm. machen. Kann ich ja sagen, im Triathlon ist das vielleicht manchmal auch ein Vorteil, dass ich auf unterschiedliche Disziplinen setzen kann, deswegen unterschiedliche Belastungen habe, die ich im Gesamtkontext mir Nutze machen mhm. kann. So, für ein gewisses Trainingsziel, zum Beispiel die Erhöhung des Fettstoffwechsels. Kann aber auch nachteilig sein, weil wenn ich die maximale Sauerstoffnahme besonders hoch haben will, dann ist natürlich ein Konglomerat aus mindestens drei Disziplinen, die alle in irgendeiner Form unterschiedlicher Formen von Stress erzeugen. Also wegen mir Trainingsstress, aber auch oxidativen Stress und so weiter und so fort. Wenn ich an äh, Wasser am frühen Morgen und so weiter denke mhm. und eine ganz andere Form von äh, Thermoregulation etc. pp., dem der Körper ausgesetzt ist, dann wird es wieder nicht ganz so leicht, das zu standardisieren. Im Radsport würde ich sagen, ist das ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber es ist einfacher zu standardisieren, glaube mhm. ich. Weil du halt einfach eine Disziplin hast, die immer objektiv messbar ist. Das ist alleine schon beim Schwimmen natürlich gänzlich ja. anders.
1: Ich, Wenn ich deinen Ausführungen jetzt so gelauscht habe und eine, einen kurzen Strich, also eine Zwischensumme ziehen darf, dann gehe ich mal davon aus, dass du sagst, es ist schön, wenn man weiß, wo das maximale Pyruvatdefizit liegt, aber man muss nicht danach streben, auf den Punkt zu trainieren, gell? Nein, man muss, ja, genau,
0: also würde ich unterschreiben und schon gar nicht auf den Punkt, sondern viel wichtiger ist die Frage nach, dem, nach der Umsetzung des Trainings, um eben dem physiologischen Punkt, nicht dem Leistungspunkt, dem physiologischen Punkt des maximalen Pyruvatdefizits nahe zu kommen, wenn denn das mein Ziel der heutigen Einheit mhm. ist. Das, also jetzt sehr vereinfacht ja. zusammengefasst, ähm, weil den, der Punkt, das hast du eben schon richtig gesagt, der variiert auch. Der wird auch, wenn wir dich jetzt zehn Tage lang testen würden, dann wird der zehn Tage lang auch woanders liegen. Mhm. Wenn wir zwischen den zehn Tests jeweils einen Tag Ruhe legen würden, dann wird wieder der am Tag aussehen, 6, 7, 8, 9, 10 wahrscheinlich wieder anders aussehen und so weiter. Und das sind ja alles Eventualitäten, die wir im Training Nummer auch haben und die wir halt nicht exakt eins zu eins erfassen können. Schon gar nicht mit der Messung von Laktatkonzentrationen, sondern dann vielleicht eher über die Freisetzung von Fettsäuren zum Beispiel. Mal gucken, lass mal hier so ein äh, Free-Fatty-Acid-Testgerät rausbringen und das ähm, hier mit Garmin-Anbindung und so weiter, zip-zap. Ja. ja? Das ist, glaube ich, du gut. Ich weiß schon, dass ich
1: zwei, ja, link dass ich zwei linke Hände habe. Also. Das ist egal. Wir kennen ja
0: Leute, die sowas können. Die fragen wir einfach und dann okay. Verkaufen wir das cool, genau wie die Leute, die Fat Max und, und Functional Threshold Power und, und Training Stress Core erfunden haben. Die sind alle klüger als wir. Wir reden uns hier mundfuselig Mund fusselig und so weiter und so fort. Und, ne, so. Und nichts kommt dabei raus. Gut.
1: Das heißt also, ich mache mein nächstes Training nicht so sehr in Zone 2.
0: Erst ballern, also erst drei Nutella-Brötchen, hm? zwei Stunden knüppelhart ballern und dann zwei Stunden lang langsam hinten raus. Ich esse ja gar kein Nutella. Dann Marmelade, mach Marmelade. Nee, ich mag... Ähnlich, aber weniger Energiegehalt. Okay. Das, was man hier hört, ist der Hagel auf meiner Fensterscheibe. Okay.
1: Wenige Kilometer weiter ist es strahlender Sonnenschein. Aber dann wird der Hagel ungefähr in einer halben Stunde auch bei mir sein. Danke. Danke dafür. Mhm. Sehr gerne. Gut. Daniel. Ich fand das sehr aufschlussreich. Äh
0: ich weiß jetzt auch. Ja, obwohl du dich am Anfang harter gegen gewehrt hast und
1: überhaupt nicht den Eindruck gemacht Doch. hast, als dass ich dich hier irgendwie mitnehmen Nein, könnte. Nein, also ich finde das, äh, ich hätte da noch ganz viele Fragen zu, aber wir lassen es, weil das sind immer so, das sind dann immer so Fragen, wo ich glaube, die, sehr wahrscheinlich können das die Hörer besser beantworten als ich irgendwann mal. Mit die, ich möchte. Mit dieser Brennstraubensäure, das fand ich schon echt, als, ohne Scheiß, ich fand es ja, wirklich spannend und mich nervt es auch. Ich ja, habe das, das vorher erst. Da bin ich halt raus, ja. Ne? Dann brauchst du mir nicht Nein, Einkommen. ich hatte also, das vorher
0: auch zu. Ich habe nie verstanden, warum da Säuren sind und so weiter und Salze. Ja, ist mir
1: also das war mir immer das ist eine Spur zu tief für mich. Also zu hoch in dem Falle dann. Ich habe vor zu nicht. unserem gemeinsamen Freund Steffen. Er weiß, wer gemeint ist. Handball Steffen mhm. ähm, <lacht> gesagt so nach dem Motto: Es ist so schade, weil hätte ich in Biologie und Chemie besser aufgepasst, dann müsste ich mir jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen ja. Podcasts oder auf irgendwelchen komischen Aufsätzen auf Englisch mir Sachen herleiten, von denen ich eh nur die Hälfte eine Ahnung habe. Also es ist schon irgendwie spannend. Also ich hatte ja einen Biologielehrer, der hat immer erklärt, ADP plus P ist ADP. Also der war Bayer, das heißt der konnte D und T, an dieser Stelle Herr Mandel hieß er, Klasse. nicht auseinanderhalten und ich habe mich darüber totgelacht, aber leider habe ich diesen Zitratzyklus nie begriffen und es war auch der Grund, warum ich Biologie abgewählt habe. Aber ich glaube, der Zitrat Zyklus ist gar nicht so schwierig, wenn ich nur aufgepasst hätte. Mm. Wichtig ist, dass du den ordentlich
0: betreibst. Du musst ihn gar nicht wissen. Okay, gut. Du sollst ihn nur ordentlich betreiben. Manchmal ist Machen besser als Wissen. Okay, gut. Und mit diesem Zitat von Konfuzius <lacht> an der Stelle erneut. Mein Gott. Dann beenden wir diesen heutigen Podcast. Das,
1: äh dieses Zitat kommt auch auf unsere sensationelle T-Shirt und potthässliche Kaffeetassenkollektion von, von Konfuzius. Ja, genau. Ja. Wenn, also, wenn der wüsste, was der für
0: eine Rolle ja. nochmal irgendwann in der Sportwissenschaft <lacht> gespielt hat, muss man ja sagen, das ist schon, schon stark.
1: Daniel. Ne? Vielleicht, so, vielleicht sollten wir irgendwann mal Konfuzius dazu einladen.
0: Ja, mit der nächste Gast, Professor Dr. Konfuzius aus der Biochemie. <lacht> Der, äh, der Universität in, in Buxtehude. Die wahrscheinlich wirklich eine Universität haben und ich werde denen jetzt überhaupt nicht gerecht. Mindestens eine Fachhochschule gibt es in Buxtehude. Soll übrigens ein richtig schöner Ort sein. Stimmt also ja. Also anders als Sundern. Stimmt ja. Um nochmal den, ne? Ist ich, wirklich so, Ich war oder? am
1: Wochenende erst in der Nähe von Buxtehude. Na guck. Da ging eisiger Wind. Daniel, wir müssen das jetzt hier abwenden. Ich Na? wünsche also. euch allen da draußen einen Schönes Trainieren und Leben. Mhm.
0: Tschüss. Tschüss. Hey.